0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vibraconférence. en après-midi, c'est bien, c'est 15 heures. mais euh, bienvenue pour ceux qui peuvent y assister, vous savez que vous pouvez toujours le voir en replay, je rappelle qu'on a choisi ces heures justement pour avoir une meilleure connexion, pour que vous soyez plus à l'aise, plus dans le confort. L'heure ne peut pas convenir à tout le monde puisque les personnes, la plupart, travaillent, mais ils pourront aujourd'hui ça en replay. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour votre confort, pour l'amélioration et vous permettre d'avoir de meilleures images de présentation. Donc, nous accueillons, comme d'habitude, Dolly. Salut, Dolly. Comment tu vas?
1: Bonjour, Jean-Michel. Bonjour à vous tous. Et une belle vibra qui nous attend. On a des tu veux voir, Jean-Michel, sur le forum. Oui. Sont à poser sur le forum. Donc, nous avons Cœur oui. d'Ange. Bonjour Jean-Michel et Dolly à vous tous. Je fais un clin d'œil à Robin. Hâte d'entendre ce que tu vas nous partager comme bonne nouvelle. Belle vibra à tous. La force est avec nous et qu'elle y reste. Après, Merci. nous avons Françoise. Pardon. Merci beaucoup, Cœur d'Ange. Et nous avons Framboise 26, bonjour Jean-Michel, avec joie et gratitude de vous retrouver pour la suite des révélations Feu du Cœur. Pas de questions précises pour le moment, juste partager l'évidence de la convergence de nombreux messages nous invitant à nous préparer en conscience, centrer notre cœur, à accueillir des rencontres très très proches au fil des semaines et mois à venir avec nos frères stellaires, Intra comme extraterrestre. Le temps des retrouvailles est enfin arrivé. Merci, framboise. Et je,
0: souhaite... je m'arrête un petit instant avec Framboise et avec Cœur d'Ange. Donc, merci à Cœur d'Ange, fabuleux. Alors, je veux donner des nouvelles de Robin. Je l'ai au téléphone il n'y a pas longtemps, il va bien. Il a beaucoup de travail et il, il s'est réinstalle dans un endroit très particulier où il continue le travail spirituel. Donc, il se pose un peu sur lui parce qu'il a besoin d'avancer. De, voilà, de, de, Donc, euh, ne vous inquiétez pas, il va très bien et, vous, et vous transmet ses salutations. Ensuite, Framboise, oui, Framboise, tu as raison. Tu fais bien de le dire, les choses vont très, très, très vite. Nous avons des extra belles nouvelles, bonnes nouvelles avec les frères Célestes et la Garta. Ça semble toujours pareil féerique, une histoire de fée, mais, 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 mais c'est en train d'arriver. Alors, on va en parler. Merci. Peux... Est-ce qu'il y a d'autres questions?
1: Attends, non, Jean-Michel.
0: Bon, ben, très bien. Alors, euh, merci. Alors, euh, nous allons co commencer cette vibraconférence. Qui est justement le déploiement de ces, ce que j'appelais ces bases. On verra qu'au cours du temps, je suis comme vous, vous savez, moi, je découvre les choses euh, avec un petit peu simplement d'avance sur vous, mais très peu. Donc, euh, parfois, il y a des concepts qui nous dépassent, bien sûr. Et, 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 Appelez-vous que ces êtres, les êtres intérieurs et, et les êtres célestes et intraterrestres, nous aujourd'hui, ça sera au-delà de vos rêves. Alors, bon. Tout le monde dit oui, c'est clair. Mais c'est en train de venir au-delà de nos rêves et même au-delà de nos compréhensions. Donc, excusez-moi à l'avance, euh, les concepts peuvent évoluer. Alors, je, je dirais toujours, en fonction de nos connaissances actuelles, les choses sont vues comme ça, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va dire que ça va rester comme ça. Je commence toujours par un truc. Dans tout ce qu'on va vous dire, rien n'est peut-être avéré, mais si ça vous résonne avec vous, si ça vous fait vibrer et que vous arrivez à y croire, Essayez de comprendre pourquoi euh, c'est vrai, pourquoi ça pourrait être vrai. Faites une recherche derrière, faites preuve de discernement, toujours de complément d'information, de questions pertinentes. Nous sommes en, toujours en, en découverte. Nous continuons petit à petit d'essayer de piger ce qui se passe, mais nous comprenons jamais vraiment. Nous ne pigeons jamais vraiment. Nous, nous sommes toujours, toujours en train de comprendre un peu plus. Nous pouvons commettre des erreurs d'appréciation, de, de compréhension, mais les faits, les faits sont là quand même. Il y a des données, vous allez les voir, on ne peut pas les remettre en question. Par contre, l'interprétation des faits peut varier. Moi, je les mets dans un contexte général que vous ne pouvez pas non plus avoir puisqu'il ben, faudrait des milliers des milliers d'heures d'informations pour arriver à les mettre dans ce contexte. Mais c'est ma vision, c'est mon observation personnelle que je partage avec d'autres chercheurs. Certaines choses peuvent être discutées, remises en question dans les interprétations. Pas les faits, parce que les faits sont les faits et on ne peut pas euh, les ignorer. Bon, voilà, ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet, toujours derrière, à, dans le miroir d'Alice au pays des merveilles. Nous allons passer cette frontière, c'est non-semblants, cette quatrième dimension, cet au-delà du possible, on dirait quoi pas, pour aller euh, visiter un petit peu ces données. Donc, euh, si vous le permettez, si vous les voulez bien, nous allons. Aller dans cette contrée inexplorée, au-delà euh, de nos rêves. Alors, je vais partager l'écran avec vous. Donc, euh, j'ai préparé un PDF. Voilà. Donc, euh, je vais. Euh, c'est toujours un petit peu une question de trouver ce qu'il faut. Voilà. Alors, normalement, ça devrait euh, le faire. Partager l'écran. Voilà. Ici, Dondoli me dira si c'est bon ou si c'est pas bon euh, par rapport à la vision que que, que j'ai sur les. Euh, sur l'écran, parce que moi je ne peux pas vérifier pour l'instant. Hein. Alors voilà, donc, c'est bien, merci Yoli. Alors n'hésite pas, que s'il y a un problème, tu me le dis, pour que le confort de, de nos spectateurs soit euh, au meilleur. Alors, LGCC... d'accord, super, je te remercie. Les secrets des bases interdimensionnelles Orionis, rappelez-vous que ce n'est pas une forme d'orthographe, c'est comme ça qu'on les appelle, et leur fonction, partie 2, puisque la dernière fois, nous avons, bien sûr, euh, commencé à expliquer. Alors, je, je m'excuse auprès de certains si j'ai été un petit peu, peut-être, compliqué. Euh, j'ai utilisé des notions un peu complexes, mais euh, c'est difficile d'arriver à expliquer ces choses-là avec des mots simples, vous savez. Alors, je vais faire un effort. On va, on va rester un peu, plus, euh, un peu plus, voilà, un peu moins compliqué, mais ce sont, rappelez-vous, que ce sont des choses extraordinaires qui arrivent et que notre nos concepts et notre vocabulaire, parfois, euh, manquent. Alors, euh, attention, contenu mythologique, faire preuve de discernement, mytho-réalité. C'est toujours vous qui allez euh, juger ces choses-là. Alors, je vais euh, passer. Le réveil des bases Orionis. Alors on, va, on va survoler rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, mais pour des personnes qui venaient nous rejoindre qui n'étaient pas là. Passeport pour un mouvement ascensionnel de la conscience vers le 28 juillet 2019. C'est la prochaine date de, de rendez-vous. Rappelez-vous, on a passé le 21 août 2017 avec ce fameux éclipse. Tout s'est bien passé. Il y a eu quelques ouragans et quelques séismes, bien sûr, qui ont secoué la planète après ça. Il fallait s'y attendre. Nous ayons une pensée de compassion pour ces personnes qui ont vécu ces, ces événements euh, très douloureux et très difficiles. Euh, mais euh, au moins, ce le, n'est le, pas les plus loin. Quoi. Alors, on a tellement bien œuvré qu'on a pu échapper à quelque chose de beaucoup plus grave. Le prochain rendez-vous, c'est le 28 juillet 2019. J'en parlerai plus tard, bien sûr. On sait qu'on a un rendez-vous calendaire. C'est les 6, 707 jours après le 21 août 2017. Vérifiez si vous calendriez. Si vous prenez le 21 août 2017, vous a rajouté les fameux 707 jours dont j'ai parlé déjà dans notre vibra, bien, vous obtenez le 28 juillet 2019. Donc, c'est la deuxième partie. Et ce sera un mouvement ascensionnel de la conscience. Tout ceci, bien sûr, sera explicité dans des euh, vibra-conférences qui vont suivre. Au-delà de l'ancienne matrice, attention, à partir de ce point, vous rentrez dans le, dans le terrier d'Alice, c'est clair, voici, hein, on connaît l'histoire, on y va si on désire, le lapin nous dit toujours que nous sommes, qu'il est toujours en retard et que peut-être il serait temps de changer nos perceptions pour passer de Kéros, le temps des opportunités, à atteindre bientôt Ayon, la sortie du cycle, la fin des cycles, la fin des temps ou l'éternité. Toujours, rappelons-nous, on salue toujours Raymond Spinozzi, continue de faire ses recherches du côté de Marseille et, et des recherches en privé sur ce phénomène ascensionnel. Donc je, le, je le salue au passage. Euh, J'ai toujours cette magnifique... Euh, moi, j'aime bien commencer mes vibras avec quelque chose de très joyeux. Donc, la révélation, c'était 2016, avec l'année de la joie. Ça, c'est un, un véritable retournement. C'est aussi le miroir. Rappelez-vous que le miroir permet de voir les choses d'une autre façon. Et que joie, rappelez-vous, en guématrice c'est égal à Dieu, c'est égal à Graal. Donc, vous voyez, nous sommes à partir de 2016 rentrés dans l'année, dans la, le cycle du, de la joie, le cycle de Dieu ou le cycle du Graal pour ceux qui le veulent nous dit la guématrie la science alphanumérique allons-y il y a un concept que, là aussi je vous, dis, je vous fais beaucoup de promesses pour plus tard mais vous voyez, si je pas fini encore c'est que pour comprendre ce qui est en train de se passer euh, donc dans le monde il va falloir changer nos concepts et un concept aussi Très important, c'est le concept de la structure de l'univers. J'en ai, ai déjà parlé, mais j'y reviens parce que c'est fondamental. Jusqu'à maintenant, les scientifiques perçoivent l'univers comme étant une, un mécanisme, une grande mécanique, si vous voulez, quelque chose d'assez compliqué, mais qui est mécanique. Et C'est pour ça qu'on appelle ça la mécanique quantique, hein, bien sûr, ou la mécanique classique newtonienne. Mais en réalité, euh, on, il va falloir changer notre perception de l'univers. Si on veut essayer de comprendre ce qui est en train d'arriver, eh on va changer le mot univers, si vous voulez, par quelque chose qui est un peu différent de l'univers, que j'appellerais le fronard. En mémoire d'un écrivain qui a, qui a défini ce, ce terme dans certains livres, le Frenard, ce n'est plus un espace-temps mécanique, mais un espace-temps vivant, qui a les propriétés d'un organisme vivant, comme vous, comme moi, comme n'importe quel type d'entité de, de, dans l'univers. Justement, l'univers serait comme un immense organisme. Il aurait aussi une âme. On pourrait parler de l'âme de l'univers, c'est-à-dire un champ de conscience d'information. Et donc, ça ouvrait à vers une physique qui est actuellement en train de sortir au niveau des physiciens en France, qui s'appelle la physique quantique de la conscience. dont le frona, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Cette nouvelle conception de l'espace-temps vivant, multidimensionnel, conçue comme une entité, comme plus tard, les personnes, les anciens, considéraient la planète Terre comme étant Gaïa, une entité par, à part entière. C'est la fameuse hypothèse de Gaïa, de, du, du biologiste Loverlock, qui a repris ça dans les années 70. Donc, la Terre est une planète vivante et tout dans l'univers est vivant. Donc, si tout dans l'univers est vivant, par déduction, l'univers est aussi vivant. Donc, redéfinissons le concept de l'univers. J'ai introduit cette notion. Elle n'est pas nouvelle. Elle ne m'appartient pas. C'est simplement des choses qui ont été laissées de côté. Prenons cette définition et allons-y. Rappelez-vous que pour ceux qui veulent mieux s'informer sur les, les processus qui existent au niveau de l'ufologie et des contacts, il y a, une, il y a, il y a des fichiers vidéo sur le site isavision.fr, que vous pouvez acheter pour la maudite somme de 5 euros, je crois. Et donc, vous pouvez voir comment M. Raymond Spinozzi a été en contact avec ses consciences d'outre-espace. Ce sont les documentaires, la base un petit peu par rapport à tout ça. Nous avions parlé aussi qu'à partir des travaux de Raymond Spinozzi, nous avions élaboré justement cette, euh, cette euh, présence de cet univers vivant, parce qu'on pouvait dire, oui, vous dites ça, mais sur quoi vous vous basez Bon. Il serait long. Il y aura des conférences, des vibraconférences qui seront faites là-dessus. Mais pour faire euh, rester dans le sujet aujourd'hui, eh bien, euh, Raymond, à travers son être intérieur, à travers ses dimensions intérieures, a pu, on lui a montré justement des matrices qu'on appelle géoquantiques qui soutiennent justement ces, balles, ces bases orionistes dont on est en train de parler. L'ensemble de ces bases. Et elle se, s'articule, j'ai dit la dernière fois, sur des matrices géoquantiques. Elles sont simplement des structures vivantes, vibratoires, qui sont superposées à nos territoires de géographie que nous voyons avec nos yeux, que nous touchons avec nos mains. Si vous voyez, c'est comme s'il y avait une autre terre sur la nôtre, ou une autre, une autre, une autre morphologie de notre terre qui serait là. Un petit peu à l'image de nos corps et de nos chakras, par exemple. Si on, si on, si on nous voyait qu'à travers nos chakras, on aurait, une, on aurait un, une présentation, une modélisation différente que celle qu'on voit avec les yeux physiques. Et bien là, c'est si comme vous voyez, ce voyez les chakras de la Terre ou les centres d'énergie de la Terre et ces centres d'énergie sont réunis les uns aux autres par une géométrie qu'on appelle la matrice géoquantique. C'est une géométrie très particulière qui relie ces centres d'énergie constitués par la répartition ici de points d'énergie qui sont les sommets de montagne. Donc, et c'est sur cette matrice, sur ces matrices géoquantiques, que les, ce que j'appelle les bases, les bases orionistes qui sont une espèce d'extériorisation, comme quelque chose qui se greffe, qui s'alimente sur ces matrices. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, ça, c'est des gens vivants, c'est des gens vibratoires, c'est des gens organiques. Donc, les matrices géoquantiques, c'est ce qui est apparu en premier et que Raymond a pu révéler. Vous voyez, il y a différentes sortes dans différentes régions, elles ont différentes formes, elles soutiennent. Ce, que, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les bases, c'est leur structure, si vous voulez, d'alimentation, leur structure énergétique sur laquelle elles se greffent. Ça, il faut bien le comprendre, sinon, on a des difficultés. Alors, bien sûr, ces matrices elles-mêmes sont connectées, ces réseaux géométriques, ces réseaux vibrants, ces chakras, si vous voulez, ils sont connectés à des réseaux d'énergie qu'on appelle lay -line", un terme anglais, dire les lines, en termes anglais, c'est-à-dire des lignes d'énergie. Et. Euh, Relie les bases entre elles. et se relient entre elles. C'est un peu comme le réseau nerveux voulez, qui relie euh, les neurones de notre cerveau ou alors les, les structures qui relient nos cellules en, entre elles. Donc, il y a ce réseau d'énergie. Chez nous, ça s'appellerait le système nerveux. Et les bases Orionis et la planification planétaire des éléments pour la transition des âges. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est en comprenant cette mécanique énergétique ou mécanique interdimensionnelle, si on veut. On va essayer de mieux comprendre comment des événements vont venir et comment ils vont venir. C'est très important, nous sommes en train de comprendre un petit peu la circuiterie interdimensionnelle par rapport aux prophéties qui ont été faites, aux nouvelles prophéties qui sont faites, c'est-à-dire des nouvelles visions qui sont en train d'arriver, de comment, comment ceci va fonctionner. Ceci pour diminuer, bien sûr, notre peur et notre stress face à ces transformations. Il faut qu'on essaie de comprendre. L'autre fois, j'ai montré ça rapidement. Ce sont des perceptions. Les modèles peuvent varier au cours du temps, bien sûr. Appelons-nous, c'est dans une certaine perspective, voici comment on pourrait représenter une partie de notre planète euh, parsemée par ces réseaux d'énergie qui connecteraient les unes aux autres ces matrices géoquantiques dans laquelle se trouveraient aussi reliées les fameuses bases orionistes. C'est un ensemble, c'est vraiment un organisme. Et là, on peut imaginer des, des, des courants d'énergie qui circulent à très haute vitesse dans ces grilles énergétiques. Voilà, voici d'autres à, à une échelle différente. C'est vraiment, un, comme on pourrait dire ça un peu ressembler à un réseau Internet. Un réseau Internet, je ne sais pas si vous connaissez comment est constitué le réseau Internet. Et bien vous pouvez chercher sur Google, Google Images, vous tapez Réseau Internet et vous allez voir ça. ça on va vous montrer des images de ces interconnexions, de ces nœuds d'informations qui constituent un réseau Internet. Mais ça ressemble un peu à ça. On peut dire que les réseaux d'énergie de notre planète, ce sont un petit peu comme un, un Internet énergétique électromagnétique. Voilà. Alors d'autres, et tout ceci bien sûr constitue euh, en volume, bien sûr là, on a l'impression que c'est sur la surface, mais ce se déploie en volume et d'après certaines recherches, il semblerait que la forme naturelle de ces projections énergétiques se trouve à l'intérieur de la planète, à la surface de la planète et autour de la planète, l'ensemble est englobé par une structure, ce qu'on appelle un champ informationnel global, qui a la forme de ce qu'on appelle en mathématiques, il ne faut pas... Euh, à avoir peur des mots, d'une hypersphère, vous voyez, ou alors ce qu'on appelle un tor, vous voyez, c'est une espèce de beignet. Vous savez, les donuts que parlent, que mangent les, les policiers américains souvent dans les séries, on vous parle de donuts, eh bien, ces circulaire. Mais ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, donc, ça s'appelle des, des, en mathématiques un, une hypersphère ou un hypertor. C'est un champ torique et ça englobe notre planète. C'est notre champ d'évolution. C'est à l'intérieur de ça que toute la, la, la biosphère, la, toute l'humanité, et tout ce qui euh, accompagne l'humanité, les animaux, les végétaux, même les minéraux et d'autres aussi types de, de vie que nous n'avisons pas encore, sont structurés par ce réseau. C'est un peu la vision globale, on peut dire l'âme du monde. Vous verrez l'âme de la Terre, si vous voulez. Ça représenterait l'âme de la Terre. C'est un réseau. Les biologistes, comme Rupert Sheldrake, qui est un chercheur anglais, ont appelé ce réseau le champ morphique ou morphogénétique qui relie à la fois la génétique et la forme des espèces. Nous ne pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous voyez, c'est une, une espèce de, de poupée russe et nous sommes passé du, du, du niveau de la surface et puis on est en grandit au fur et à mesure. Et voilà, ça c'est le réseau global. Et la structure de ce réseau global est importante pour euh, comprendre les événements que nous allons vivre. J'en parlerai plus tard, essayer de retenir ça, la structure de ce réseau, la forme qu'il a, la, sa forme parfaite ou imparfaite est-ce que ce réseau peut être déformé, est-ce qu'il peut être perturbé, et voilà, on va voir que, comment la forme finale de ce réseau eh, va influencer sur l'issue des événements que nous sommes en train de vivre et nous verrons que dans ce cas-là, si ce réseau peut être déformé, pourquoi est-il déformé et y a-t-il moyen de le guérir, de le, de le soigner et, et de le refaire tendre vers sa perfection, c'est euh, des messages que nous recevons par rapport à ceci voilà donc là aussi au niveau de la France rappelez-vous on parlait du rôle sacré de la France eh bien, vous voyez la France est parcourue par euh, un, tout un réseau d'énergie on en a parlé la dernière fois et on va parler ici de la base la fameuse base Armada Celtis dont nous sommes allés euh, euh, activer euh, la il y a 15 jours nous sommes passés une semaine avec euh, plusieurs dizaines de personnes à activer cette base vous voyez elle est très activée elle est très reliée par des euh, par des par euh, des des courants d'énergie euh, très très puissants. Et on verra que chacune des bases, ou de ces, ce qu'on appelle des bases actuellement, les bases orionistes, mais rappelons-nous, c'est une, une, euh, une notion que nous découvrons, peut-être que ce n'est pas vraiment des bases telles qu'on pourrait le concevoir, mais ça, au cours du temps, on va étudier tout cela. pour voyez ça, on va les appeler des bases, c'est le seul mot que nous avons. Vous voyez, elles sont toutes connectées à ces réseaux d'énergie, il faut rapp se rappeler de cela, et ces réseaux d'énergie, bien sûr, sont... Reliés à des cheminées cosmotéluriques, à des vortex, à des portes interdimensionnelles sur lesquelles l'homme peut agir ou réagir. Vous voyez Donc, il y a vraiment une interaction. Alors, on peut se dire mais comment j'interagis avec ces bases Comment j'interagis avec ces matrices, ces géoquantiques Comment je peux interagir avec le champ torique de la planète, l'âme du monde Mais à travers des systèmes de chakras, c'est très important, ou de vortex, ou de portes dimensionnelles. Et ça, c'est la, toute la dimension énergétique de l'homme. Si l'homme n'avait pas cette dimension énergétique, tout ce que je vous dis serait caduque. Tout si c'était que de la mécanique pure, il y aurait aucune possibilité d'avoir des matrices géoquantiques, il n'y aurait pas de base. Rionise, il n'y aurait pas de champ toroïdal d'évolution de la planète, il n'y aurait pas d'âme, donc nous serions que des robots, des êtres biologiques, si vous voulez, des robots organiques. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. On a beaucoup de preuves que c'est pas comme ça. Nous sommes des êtres électromagnétiques et nous sommes euh, construits à l'image de l'univers vivant. Rappelez-vous, donc on peut se coupler à ces champs, on peut se coupler à ces bases à travers des systèmes nerveux, à travers des de chakras, à travers de certaines choses que. Euh, en Chine, par exemple, dans l'Orient, on connaît très bien avec le Feng Shui, avec le Qigong, avec même le Kung Fu, avec tout ces, toute cette euh, culture que, en Occident, nous, nous connaissons beaucoup moins, et bien sûr, nous sommes coupés de ces choses-là, mais eux, ça fait des millénaires qu'ils connaissent ces sciences, la médecine chinoise s'appuie sur ces principes-là. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on ne peut pas dégager d'un coup de main en disant, ce n'est pas vrai. Il faut s'y intéresser euh, très puissamment. Donc, ces vortex, ces chakras, de l'homme peuvent se coupler au vortex et au chakra euh, des pays des, des continents et de la planète et ainsi de suite euh, on peut grandir euh, jusque dans l'univers donc c'est ça euh, le principe et toujours bien sûr à travers les bases dont on a parlé et on a présenté tout ça vous voyez c'est toujours des motifs des motifs géométriques et bien, ces circuits énergétiques sont tous euh, construit selon une géométrie très particulière. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'aléatoire. Les anciens connaissaient ça, puis ils ont construit des cathédrales en utilisant le nombre d'or, en utilisant des proportions particulières pour justement permettre cette harmonisation entre les chakras de l'homme entre l'homme électromagnétique et les champs électromagnétiques qui nous entourent le futur vers lequel nous allons va aller de plus en plus dans ce sens et c'est déjà commencé puisque nous utilisons de plus en plus des ondes électromagnétiques comme le wifi comme les téléphones comme la, la télévision comme tout ce qu'on veut donc voyez notre notre culture dans la technologie va vers cela mais nous n'avons pas encore tourné vers la spiritualité ce qui va bientôt arriver Voici donc, rappelez-vous, ces structures qui apparaissent sont très organisées, elles représentent des mécanismes des, comme nos cellules, comme nos tissus organiques, tout ceci a une texture très particulière et certaines personnes, comme mon ami Alain, euh, qui a, a reçu des des informations de son interditeur, a pu tracer ces choses-là sur des cartes. Non, il y a Raymond Spinosi, il y a Alain, maintenant il y a de nombreuses personnes qui arrivent à recevoir des informations et à continuer à tracer ces différentes représentations de ces circuits énergétiques sur la planète entière. Alors, euh, voici donc trois visions de la même planète, trois visions à trois états énergétiques différents. Ça, faut le reconnaître. Ça, c'est la planète qu'on la voit avec nos yeux physiques. Ça, c'est la planète qu'on verrait avec des yeux éthériques, des yeux qui prévoient les vibrations, les, les lines, les chakras. Et voici peut-être la planète que vous appareillez avec notre troisième œil ouvert, c'est-à-dire en moyen de la vibration, ce qu'on appelle, pourquoi pas pour certains, spirituel. Donc, ces trois formes sont euh, superposés euh, et communiquent ensemble il faut bien le savoir si nous restons que dans la première forme tout ce que je vous dis n'a aucune espèce d'existence c'est purement aléatoire par contre si nous commençons à envisager ces euh, autres formes planétaires ça c'est important parce que ça va pouvoir expliquer ce que nous sommes en train de trouver. Voilà. Donc, ça, c'est important. Soit vous faites le changement de vision, soit vous le faites pas. Si vous restez dans la première vision, eh bien, vous ne pourrez pas tout simplement euh, croire ou envisager tout ce que je vais vous dire est OK pour vous. C'est normal, puisque vous êtes dans la mécanique. Maintenant, si vous rentrez dans le quantique, c'est-à-dire dans la vision différente, énergétique, eh bien, ce que je vais vous présenter va prendre un peu plus de sens. C'est à vous de choisir. Je vous avais pré parlé que... Parmi les premières bases qui étaient apparues, mon ami Julien, qui, est, euh, qui habite dans le Gers, avait eu de la part de notre intérieur, là justement, cette forme d'une base, qui est une base qui se trouve centrée sur la montagne du Bugarache, qui se trouve dans l'Ordre, pas très loin de. Vous savez, au village de Rennes-le-Château avec la baissonnière. Et cette, voyez, cette, cette base a une forme géométrique à une trentaine de kilomètres de diamètre. Et il l'a appelée la base du Graal d'Oxa. Alors, chaque base, il faut savoir qu'elle a un nom. C'est comme ça. Ce nom n'est pas donné au hasard. Il est marqué par des sommets énergétiques, des points énergétiques sur la carte. Et parfois... Ces schémas énergétiques, on appelle des bases, ces structures qui apparaissent, eh bien, ils ont parfois une fonction, une fonction pour les humains qui envisagent d'interagir avec eux, c'est-à-dire qu'ils font, qu font le pari qu'il existe autre chose que la mécanique ou le matérialisme pur. Eh bien, ils vont pouvoir, et cette base fait pratique l'alchimie d'Altaïr, elle est spécialisée dans l'alchimie d'Altaïr. On dirait, mais c'est quoi l'alchimie d'Altaïr on en reparlera, bien sûr, chaque terme devrait être une vibre conférence tellement que c'est compliqué et très complexe, c'est une forme d'alchimie qui vient de l'étoile d'Altaïr et l'étoile d'Altaïr se trouve justement dans la constellation de l'aigle, on l'appelle Alpha d'Aquila ou Alpha d'Altaïr, c'est l'étoile, c'est une des étoiles de la constellation de l'aigle dont on peut dire que c'est relié à une civilisation qui viendrait d'Altaïr, de l'aigle et qui aurait investi ce point énergétique, cette base, si vous voulez, ce mandala énergétique et il pourrait y vivre et, et, et pratiquerait une forme d'alchimie qui nous serait utile à l'humanité si l'humanité l'accepte pour justement se transformer dans les temps qui viennent se transformer au niveau d'une alchimie vibratoire bien sûr hein. donc vous voyez elle, elle, elle est prête à nous donner et, et, et elle a déjà fait ça Julia a reçu des informations pour pratiquer une forme d'alchimie très particulière, qui peut permet d'aider ceux qui veulent à transmuter leur énergie et à évoluer dans le système énergétique. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement des, des essais, on nous montre comment est structurée la base, la base Orionis, c ce terme général Orionis, c toutes les bases s'appellent Orionis, et ensuite, elles ont un nom propre qui est ici, par exemple, le cas, c'est le Graal d'Oxa. Qu'est-ce que ça veut dire C'est autre chose. Mais hein on sait qu'elles pratiquent l'alchimie, qui viennent d'Altaïa, qui viennent d'une civilisation des étoiles qui s'appelle donc civilisation de, de, la consta, de la constellation de l'aigle, hein, de l'aigle, qui est, sont spécialisés dans une forme d'alchimie vibratoire qui peut aider les humains qui le demandent, les humains qui le veulent, qui sont disponibles et qui, et qui y vont, quoi, à euh, transmuter leur énergie. Donc vous voyez, c'est une espèce d'échange qui est en train de se faire. Ouais. ça c'était, on en avait parlé, mais je préfère en reparler pour cela. Ensuite... On avait présenté une autre type de base, Orionis. Cette fois-ci, elle se trouve dans, dans le sud-est, ici, dans la région, un peut dire, marseillaise, dans le Var. Elle est centrée sur un lieu qui s'appelle Bru-Aurillac. C'est pas très loin de Barjol, entre Aix et Fréjus, pour ceux qui connaissent, entre Aix et Fréjus, il y a un petit village qui s'appelle Bru-Aurillac. Euh, il y a euh, une, un ancien prieuré qu'on appelle le prieuré de Notre-Dame, et aussi euh, le centre de la base, et c'est le prieuré de Notre-Dame. Nous y sommes allés, allés il y a à peu près trois semaines avec un groupe de personnes, faire l'activation, c'est-à-dire se présenter à la base, interagir énergétiquement ou psycho-énergétiquement, c'est-à-dire notre esprit et notre cœur envers la base. Et il y a eu des choses incroyables, des, des vaisseaux, on sont apparus, on les a pris en photo. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les photos cette fois-ci, rassurez-vous plus tard, tout ceci sera repris en détail, mais des vaisseaux nous sont volés, et ce n'est pas des drones, hein, Je pourrais en dire, nous sommes maintenant des spécialistes dans ce domaine, on ne peut pas nous la faire, donc les photos ont été prises justement après ce travail énergétique, et au-dessus de nous, on a eu, c'était deux sphères métalliques qui étaient dans le ciel, qui ont été pris par un ami à moi. Donc, euh, on est pratiquement toujours en survolé par quelque chose lorsqu'on active ses bases, il faut le savoir. Alors, activer ses bases, ça veut dire quoi Ça veut dire interagir avec elles selon un processus vibratoire euh, et, et un processus de conscience, c'est-à-dire admettre qu'elles existent, admettre, prendre conscience de leur présence et ensuite faire un travail de, on peut dire, de radionique ou de radiesthésie ou de géobiologie, euh, biologique, on peut dire, et euh, pour pouvoir se mettre en, en harmonie avec cette base, et à ce moment-là, ben, il y a une manifestation, on peut dire de type vaisseau. Ben, C'est le cas de dire. Qu'on peut prendre en photo ou pas, ça dépend. Ben, ça dépend si vous êtes en, en relation, si vous, si vous sentiez la vibration, vous prenez une photo. Et là, sur la photo, apparaît le, la matérialisation. Et on voit que cette base, elle s'appelle, elle a un nom. Donc, elle, ça fait toujours partie des bases Orionistes. Elle s'appelle Arca Maris Magdala. Alors, elle, 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 sa spécialité, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sa spécialité, c'est célébrer l'eau divine. C'est-à-dire qu'elle nous propose de travailler avec l'eau vibratoire, avec une eau alchimique, ce que les alchimistes appellent peut-être... Euh, l'eau lustrale hein, donc l'eau vibratoire c'est-à-dire qu'ici on propose de travailler avec une structure aqueuse c'est pour ça qu'elle s'appelle Arca aussi Maris c'est l'eau hein, c'est la Stella Marie c'est l'étoile Magdala reliée à Marie-Madeleine bon ça je ne peux pas aller trop loin mais là je vous dis ce qui a été trouvé toujours écrit par des sommets de montagne et par des villages célébrez l'eau divine l'eau de notre corps respectez l'eau la faire vibrer vous connaissez ces choses-là donc vous voyez une deuxième spécialisation d'une autre base Continuons, le 21 août, j'ai dit autrefois, le grand rassemblement qu'il y a eu pour cette éclipse, la fin des premiers 707 jours, qui nous avait été avertis, qui nous avait été donnés, justement par des êtres, des bases, qui nous, à travers nos êtres intérieurs, ils nous avaient avertis qu'il y aurait cette, ce, cette espèce de, de, on peut dire, euh, qui avait commencé le 15 septembre je crois c'est le 13 ou le 15 septembre, je ne sais plus, je crois c'est le 13 septembre, le 13 septembre 2015, euh, ce qu'Ottawa avait commencé, 707 jours, ça donnait le 21 août 2017, il y avait cette éclipse au-dessus des États-Unis, suivie de ces fameux ouragans et séismes au Mexique, et des choses qui sont actuellement, où il fallait éviter que ça déborde trop, le travail a été fait, vous voyez, le grand rassemblement final en 2017, c'est fait justement dans cette base qu'on a vue tout à l'heure, et c'est dans la cette Bombe, on est allé se réunir dans la 7 Bombe, et là, bien sûr, on avait, euh, il y avait des dizaines de personnes qui sont venues, et bien là, après avoir fait ce travail d'harmonisation, de, 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 voilà, de résonance avec la base, regardez, au-dessus, on était survolé par un phénomène, hein, je vous garantis que c'est vraiment un phénomène. Donc, vous voyez, c'est pratiquement systématique, c'est mon ami Michel qui a fait cette photo parmi les dizaines de personnes qui étaient là et qui, ont, qui se sont donné du mal et qui ont œuvré pour la terre. Nous avons parlé la dernière fois de la ville, de la légende de la ville de 10. Je ne vais pas y revenir. Veuillez vous référer à la, à la conférence précédente. Pourquoi la ville 10, cette fameuse euh, mythe de la ville, citée engloutie au large de la Bretagne en 400, 500 de notre ère, c'est une, une mythologie, c'est une légende. Est-ce vraiment une légende on, le sait, on peut se poser la question. J'avais fait le rapport avec la fameuse Atlantis de Stargate un épisode Stargate Atlantis, la fameuse série Stargate Atlantis, où justement il y avait une cité qui s'appelait Atlantis, mais qui ne se trouvait pas sur Terre, mais se trouvait sur une autre planète, dans la série, sur le planète qui se trouvait dans la constellation de Pégase. Eh bien ici, euh, j'ai fait un peu le rapport. Est-ce que la fameuse ancienne cité d'Atlantis qui s'est engloutie au large de la Bretagne dans les années 400, 500 de notre ère, n'était simplement... Pas la disparition ou la, la furtivité ou la mise en furtivité d'une base sous-marine, justement extraterrestre, qui était là, et d'où les, les, les personnes ont pu euh, euh, rapporter que, d'après eux, c'était une légende, c'est une disparition de la ville. Voilà, là, là, moi, je pense plutôt que ça ressemblait à ça, plutôt qu'à une ville légendaire dont vous bien nous parlez, hein, donc la fameuse cité euh, Atlantis. Voilà, comme on peut le représenter dans, dans les épisodes de la série de fiction. Euh, nous avons parlé autrefois qu'il y avait des trous de verre qui permettaient de connecter comment Un trou de verre, c'est un passage entre deux euh, tissus spatio-temporels, entre deux couches d'espace-temps. Eh bien, ça veut dire que sur un même endroit, on a vu tout à l'heure les trois planètes, rappelez les trois formes de la planète, la planète telle qu'on la voit, la planète au niveau éthérique, la planète au niveau spirituel. Eh bien, ce qui connecte ces différentes couches entre elles, ce qui leur permet d'être reliées entre elles, ça serait des trous de verre euh, définis par la physique, ce qu'on appelle des, des, des conduits, des passages, qui permettraient de, de faire communiquer, un petit peu dire, ces... Euh, ces différentes couches énergétiques d'une même planète, ou pourquoi pas d'un univers, puisque c'est la même chose. Ici, donc, vous voyez, c'était issu directement de la théorie de la relativité d'Einstein et de la mécanique quantique. Les trous de verre ne sont pas une fantaisie, ils existent, ils sont de plus en plus admis par la science, et ça serait le moyen de relier ces différentes couches planétaires. Et en fonction de comment ça fonctionne, eh bien, on peut s'orienter vers une forme de réalité ou vers une autre forme de réalité. C'est-à-dire qu'on pourrait être capable de changer la destinée d'une civilisation ou destinée la destinée d'une planète ou pourquoi pas d'une galaxie ou de l'univers en travaillant sur ces trous de verre, en changeant les formes de réalité. Mais ceci, bien sûr, euh, toujours alignés no sur notre être intérieur, sur la divinité. Si vous voulez, si nous étions capables de, tra de travailler en main en main avec notre divinité, nous pourrions réorienter l'évolution et obtenir des destinées beaucoup plus favorables à, au développement des civilisations. Je ne vous cache pas ce qui est en train d'être proposé par rapport à tout ça. Mais ceci, bien sûr, nous le préciserons plus tard. Mais, donc, rappelez-vous que les bases peuvent servir à, à des choses très intéressantes. Vous pouvez vous poser une question il existe une des plus étranges équations. On connaît E égale mc. Hein L'énergie égale le produit de la masse par la vitesse de la lumière au carré. Mais Einstein, et ça, je vous le révélerai la prochaine fois un peu plus, à une grande surprise, Einstein nous dit qu'il existe une nouvelle forme de cette équation qui s'écrit E égale mc. Carré. Et Einstein avait une très grande sensibilité, une très grande découverte. Il va nous parler plus tard que. La plus grande forme d'énergie, c'est pas l'énergie nucléaire, c'est pas les rayonnements gamma, ce n'est même pas les rayons cosmiques. C'est une énergie qui, va la, qui appelle, comme tout le monde, l'amour. Et vous verrez la prochaine fois, dans la prochaine conférence, je vous lirai un texte d'Einstein, vous serez très surpris. Vous connaissez pas Einstein comme cela il y a toujours un, cachet, un côté caché des personnages. et eh bien, Einstein va nous révéler son des plus grands secrets. La solution d'une des plus grandes équations d'Einstein n'est pas forcément celle qu'on vous a transmise et qu'on enseigne à l'université, mais peut-être une autre vision des choses. Et son Einstein pour l'instant. Et je vous laisse réfléchir pendant ce mois pour euh, et surtout comprendre ce que vous, a voulu nous transmettre Einstein. Et on verra ça la prochaine fois avec une lecture d'un document extraordinaire provenant d'Einstein et qui nous fera une grande révélation. Donc, à la prochaine Vibra Conférence. Voilà. Donc, euh, et bien sûr, derrière c'est Einstein, s'associent tous les grands génies de cette planète qui ont vécu toute l'histoire et qui ont découvert la nature fondamentale de cette force. Voilà, donc ça c'était le fameux trou de verre qui permet de faire coïncider les, 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 la, la partie physique de la planète avec la partie Éthérique dans laquelle se trouvent les places. Les bases se trouvent dans une autre dimension, il faut le savoir. Hein Ou sinon, on les verrait, on les verrait par nos yeux physiques. Pourquoi on ne les voit pas par nos yeux physiques Parce qu'elles sont, vous voyez ici, elles sont dans une autre dimension qui est autour de nous, hein, qui n'est pas dans l'espace, elles ne sont pas loin dans l'espace, elles ne sont pas de sous terre, elles sont autour de nous, mais nos yeux physiques ne la voient pas. Il faudrait, et c'est grâce à la vision intérieure de ceux qui sont reliés à leur être intérieur, qu'ils peuvent dessiner la forme de ces bases ou une des formes de ces bases, parce que ces bases, on verra la prochaine fois, qu'elles sont euh, très mouvantes, très euh, polymorphiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent changer de forme. Alors ah oui, c'est tout. Nous sommes quelque devant quelque chose de vraiment incompréhensible et au-delà de notre entendement. Mais voilà. Donc, pour voir ces bases, nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux physiques, pour les stars nous pouvons simplement que les voir avec notre œil intérieur, ce qu'on appelle le troisième œil, et les dessiner sur le paysage. Et vous voyez, elles se superposent en réalité. On voit en réalité deux formes de réalité. Et ces deux formes de réalité, rappelez-vous, elles sont connectées par un trou de verre. Ça, c'est la physique qui nous l'a. Voilà. Donc, voici la fameuse base d'Armada Celtis hein, que nous sommes allés activer euh, pendant une semaine. Euh, il y a à peu près dix jours, il y avait une, une vingtaine de personnes qui étaient là et euh, euh, pendant une semaine, alors on était en Bretagne, bon, le temps a été un peu parfois, euh, nous a un peu chahuté, vous savez c'est la Bretagne, c'est normal, mais on s'est régalé, on a eu des, des, des choses incroyables, des découvertes incroyables, on a visité des chapelles extraordinaires, on a vu des, des informations extraordinaires, je pourrais, je pourrais faire des heures de, de conférences pour vous raconter simplement euh, ce qu'on a vécu, je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant, mais vous euh, voyez on a, ça a été extraordinaire. Et la base, en fin fait, de compte, a été activée. On a reçu des informations à la fin, par des concours de synchronicité ou par des, des choses, que des messages directs que la base a bien était activé. donc la base fonctionne, euh, et, et ça, et on peut dire que les humains et la base sont tellement en reliance, au moins, au moins les humains qui veulent, <rire> c'est clair, parce que ça vous ne prendra jamais un otage, hein, c'est quelque chose qui ne peut se passer que si vous le désirez, si vous si vous faites vous décidez comme ça, si vous ne voulez pas, ça se fait pas du tout, bien sûr, vous ne pouvez pas y avoir accès si ne vous ne voulez pas, la première condition, c'est que vous donnez votre acceptation euh, et que vous comprenez euh, ce qui se passe donc ça respecte votre libre arbitre tout à fait donc vous voyez euh, ce groupe de personnes et un ensemble d'autres personnes qui ont œuvré oh, ben, on a pu activer la base et la base actuellement est on peut dire, déployée ouverte et elle peut interagir avec un groupe de l'humanité le but c'était de faire sonner la cloche ici vous voyez parce que dans la légende de la ville de 10 on dit qu'à la fin des temps à l'époque si on l'appellera la fin des temps ben, la ville de 10 reja reja euh, rejaillira. Et euh, la cloche de la ville 10 qui était la célèbre à l'époque, sonnera. Et lorsque le sonnera, eh les transformations pourront s'accomplir euh, sur le grand nombre, sur la planète entière. Donc, le but, c'était de faire sonner cette cloche et euh, d'aller à cet endroit. oui il y a une espèce de levier. Et eh bien, cet endroit s'appelle l'île de Brois. Et nous sommes allés là-bas et euh, nous avons fait tout un travail des photos ont été prises dans le ciel, il y a eu des manifestations, et là, il y a eu un terrible, on euh, peut dire, orage qui, qui s'est éclaté juste à la fin de notre travail, juste on venait finir le travail, l'orage s'est déclenché, et il y a eu comme une espèce de, de bourrasque qui a été qui est là, et ça nous montre bien que quelque chose a été euh, déclenché. Il y a quelque chose qui a le temps totalement changé, et, et ça a attendu qu'on ait fini euh, l'œuvre qu'on avait à faire à la seconde de près. Le, le, la pluie a assez éclaté et ça montre bien que quelque chose a été libéré. Et ça, c'est très important puisque c'est le levier qui fait bouger, vous voyez là, qui fait bouger la cloche. Ici, il y a un levier relié ici par une espèce d'un de, 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 voilà, grenage à cette fleur, qui n'appelle pas fleur. Et ici, ça a fait bouger euh, la cloche et la cloche est mise à sonner. Alors, bien sûr, pendant toute la semaine, on est allé à différents endroits pour activer la base. Et chaque fois qu'on est allé, les, les géobiologues qui étaient ici, avec nous, les radiesthésistes ont mesuré des énergies inimaginables. Ils ont dit, on n'a jamais vu ce taux d'énergie qui est en train de se faire. Et donc, ça s'est ouvert. Ici, il y a un fameux vortex, vous voyez, qui est représenté par ces deux euh, pyramides à de base triangulaire. Eh bien, le, euh, un vortex s'est ouvert et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, je remercie tous ceux qui ont participé à l'activation de cette base. Que ce, que ça n'a pas été facile parce que vous dites le temps, euh, il faisait parfois 11 degrés hein, c'était et parfois plus vieux, euh, mais c'est la Bretagne, c'est comme ça. Et bien donc, ils ont donné à fond et la base a vraiment bien réagi. Et c'est maintenant, c'est ouvert. C'est la troisième base qui s'est ouverte, puisque la première, c'était le Béarn. Euh, L'année passée, avec Emmanuel Poisson, nous sommes allés travailler dans le Béarn. Euh, pendant 12 euh, jours, euh, à peu près une douzaine de personnes, la base s'est ouverte. Ensuite, on est activé. je vous l'ai dit, il y a 15 jours, la base de, enfin, trois semaines, il y a la base de, de Brouillac. Elle s'est ouverte aussi puisqu'il y a eu le phénomène dans le ciel et c'est là aussi. Donc, vous voyez, maintenant, ça fait déjà trois bases. Et maintenant, il y a d'autres personnes du groupe qui vont aller activer d'autres bases qui ont été découvertes. Donc, vous voyez, c'est en train de se faire. Alors, on a posé la question, le nom de la base s'appelle Armada Celtis. Mais Armada, en breton, ça veut dire ce qui est bon, le meilleur, vous voyez, le mot. Armada veut dire le meilleur. Hein, c'est les Bretons qui nous l'ont dit, on a été heureux de l'apprendre. Donc c'est le meilleur du Celt, peut dire et, et de la ville de 10. Donc il y a quelque chose qui est en train, ça y est, le processus est lancé, la base est en train de se manifester. Voilà, donc hein, cet effet, ce, ce, ce voyage a été fait par rapport à tout ça. Alors voici le premier jour, le premier jour d'activation, nous sommes allés à Saint-Anne-Dorée, premier jour en Bretagne, à Saint-Anne-Dorée. Dans le sanctuaire, qui est un des plus grands sanctuaires de Bretagne, où il vénère Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, et bien sûr, c'est la mère de Marie. Et donc, il y a une grande dévotion. Et là, on a fait toute l'activation du sanctuaire le matin. En début d'après-midi à 14h, euh, il y a 11 personnes qui ont, qui ont reçu une énergie colossal qui, qui, qui est venu investir, on a été surpris, on venait s'arrêter de manger, Le coup, il y a quelque chose qui est, on a mesuré des, à, des énergies avec le pendule, c'était, il y a cinq 6 personnes qui ont fait des mesures différentes, c'était énorme, il y a quelque chose qui était en train de se passer, on s'est dit, tiens, le sanctuaire a très, très bien réagi à, 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 à l'activation que nous avons proposée, qui était une activation silencieuse, spirituelle, de prière, euh, dans le sanctuaire, parce que dans le sanctuaire, on ne peut pas, vous savez, il faut respecter euh, la prière. Donc, on, chacun avait son, sa conscience, son énergie. et L'ensemble a fonctionné, ça a mis en route le sanctuaire qui s'est ouvert et là, de l'énergie colossale, ce qu'on appellerait le souffle d'énergie, un souffle d'énergie est venu à, vers les 14 heures Descendre sur le parti du groupe. Et tout ça, ça a été mesuré. L'après-midi, nous sommes partis en voiture à une chapelle qui s'appelle la chapelle Sainte-Catherine au village de Lisio, qui est à peu près dans la quarantaine de kilomètres au nord de Doré, de Sainte-Anne-Doré. Là, c'est une chapelle extraordinaire. C'est un jour où vous allez, en Bretagne, aller à Lisio, à la chapelle Sainte-Catherine, qui est un peu à, à 2-3 kilomètres du village de Lisio. Vous pouvez demander la clé à la mairie. Et là, c'est une chapelle ésotérique. Il y a un parcours initiatique incroyable que nous avons fait avec tout le groupe. Et là, le groupe a tellement œuvré à, à, à sa concentration parce que on peut y passer une journée entière tellement c'est riche. Mais nous, on a fait ça en deux heures. Et donc, c'est vraiment bien. On fait tout le parcours. On a ouvert la chapelle. La chapelle, c'est totalement ouverte au niveau énergétique, si vous voulez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir travaillé initiatiquement avec un rituel initiatique et je n'ai pas peur de le dire là c'était vraiment très particulier euh, un rituel énergétique euh, particulier vie, spirituel et bien nous sommes sortis pour partager les ressentis de chacun et là j'ai pris une photo du ciel je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a dans le ciel ici au dessus euh, je n'ai rien, rien vu hein, j'ai pris, pris une dizaine de photos et quand j'ai regardé ma photo sur mon téléphone j'ai eu la, la surprise de voir ça là, la photo n'est pas agrandie on voit une petite bille argentée dans les nuages. Allons voir de plus près. Voici ce que c'était. Alors là, excusez-moi, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui ont, qui ont été présentes. La photo a été prise avec un téléphone mobile. Avec mon téléphone. Ça, ça ne peut pas être un drone. Ça ne peut pas être la planète de Vénus. Ça ne peut pas être la Lune. Ça ne peut pas être tout ce que vous voulez. C'est tout simplement une manifestation d'un objet volant non identifié pour avoir la chance de le prendre juste là, à ce moment-là, après la cérémonie, ce n'est pas de la chance, c'est qu'il est venu voir ce qui se passait, il a ressenti ce système énergétique qui s'ouvrait. Il a ressenti ces énergies qui se déployaient dans la chapelle du groupe. Et qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu faire des mesures. Il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Ce sont nos amis, les fameux XIL. C'est ceux avec qui on travaille, qui sont venus là pour supporter. J'ai, reçu l'information après. Il a dit, nous sommes venus vous voir, euh, et vous avez pris en photo. On voit ici, vous voyez, la partie éclairée parce que c'était dans l'après-midi, donc ça devait être vers les 17 heures. Vous voyez, le soleil, est en train de se coucher. On fait un coucher les il il est bas dans le ciel. On voit la partie illuminée. Regardez de l'autre côté. On voit la partie ombre. Pourquoi Parce que c'est caché. On voit bien que la partie ombre est solaire. Étreinte. Donc, c'est une photo unique <rire> d'une présence non aléatoire, pas du hasard, de la présence d'un phénomène ovni, vaisseau, relié à la base. C'est sûr qu'il ne se baladait pas. Hein. Il est venu spécialement. Ça, c'est ma conviction personnelle. Et ça ça, ça, ça se discute, bien sûr. Mais ça, c'est ce que j'ai reçu. Mais par contre, la photo ne se discute pas. Là, c'est clair avec ça. Donc, vous voyez, j'ai été vraiment, je les ai remerciés. Je leur dit merci et il nous avait dit, nous commencerons à interagir avec vous. Continuez vous faire, vous verrez. Et ils tiennent parole. C'est de plus en plus proche, de plus en plus près. On a vécu même des expériences de rencontres plus rapprochées encore dans le voyage où ils ont fait un pas supplémentaire. Donc, vous voyez, le rapprochement, l'activation des bases, les célestes, les états, tout ça, est en train de, de collaborer pour le meilleur pour le monde, pour aider l'humanité à faire ce passage extraordinaire qui est en train de se profiler en nous, dont les choses sont en route, et c'est merveilleux. Et après, plus tard, un céleste m'a communiqué avec moi par télépathie, il m'a dit, regarde, un céleste exil qui faisait partie de la flotte, qui fait partie, si vous voulez, de la marque Celtis, et bien, regardez, il m'a dit, regarde, la, la, la forme de notre vaisseau, c'est la forme de la cloche. <rire> De, 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 de la forme de la cloche, j'ai dit extraordinaire. Alors j'ai inversé la photo, bien sûr. Hein, je, parce que la, la forme du vaisseau sur la comme ça, ça c'est la forme dans le ciel. Mais si on fait une petite permutation, bien sûr, on obtient tout de suite la forme de la cloche. On a dit oui. Il faut faire votre renversement. Il faut changer votre vision. Et là, je les ai remerciés extraordinaire. C'est ici un témoignage euh, d'une véritable collaboration avec un groupe de personnes. Et les, les, ces peuples des étoiles, ces peuples célestes, tout à fait bénéfiques. Rappelez-moi, je parle de gens bénéfiques, hein, qui sont en train de là, de nous aider dans un processus de transformation pour nous, pour nous aider à faire ce passage très important qui est prévu depuis, euh, depuis la, la nuit des temps. Merci à tous. Alors, donc, on nous a révélé aussi que cette base, euh, cette base euh, est. Euh, Relier c'est la base ici, elle relier, à, j'ai expliqué, à une autre base qui est en Guadeloupe, en passant par un vortex, ici, une espèce de triangle, au centre de l'Atlantique, il y a un immense vortex, c'est révélé par la géométrie sacrée, qui est là. Est-ce que c'est les victimes de l'Atlantide Je ne le sais pas, hein. je ne sais pas ça, parce qu'il y a une immense ici structure et géométrique qui est là, et qui permet de relier cette base-là, Atlantis, euh, c'est-à-dire euh, Armada Celtiste, avec la base de la Guadeloupe, où nous allons partir au mois de décembre avec Emmanuel Poisson, visitez cette base. Donc, je vous le dis, si vous voulez vivre encore une grande aventure, il reste encore quelques places. Euh, le nombre de places est limité. Il reste quelques places. Euh, allez voir sur le site le grand changement à, à la rubrique Voyage. Vous allez trouver Voyage en Guadeloupe en décembre avec Emmanuel Poisson. Nous y serons, j'y serai avec mon épouse, avec ma compagne Marie-Josée. Et là, on nous a promis des grandes... Euh, Révélation et surtout de grandes activations cette base est totalement reliée à l'émergence de la cité Armada Celti c'est la suite si vous voulez quand ces deux bases seront totalement déployées de nouvelles choses vont apparaître alors je ça la néo-atlantide multidimensionnelle c'est parce que je ne sais pas ce que c'est je ne vous dis pas que c'est l'Atlantide qui revient je n'ai pas dit ça mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver donc nous allons aller en Guadeloupe sur les traces des civilisations antidiluviennes disparues les vortex de la base Atlantis et l'ascension vibratoire vers une nouvelle conscience planétaire, oui, ceci ouvre, on peut dire officiellement, un passage vers un, un, un processus ascensionnel, ce que les alchimistes appellent un opératif ascensionnel pour l'humanité. Voilà, et c'est du sérieux, ce n'est pas un truc en l'air, ce n'est pas un truc mystique du tout, vous le voyez, c'est sur des cartes, c'est du vécu, il y a des photos, il y a des présents. Donc, ils sont là, ils sont en train de nous aider, ils veulent vraiment nous aider, cela, cela veut nous aider. Il y en a peut-être d'autres groupes qui ne veulent pas, mais ça c'est autre chose. Mais ceux-là, au moins, on en connaît, des groupes qui veulent, des groupes de célestes hein, et d'intraterrestres, qu'on appelle les, les, les exil et la Gartha, veulent nous aider dans ce processus, si bien sûr on est d'accord. Hein. Et donc, la deuxième étape, c'est l'activation de la base de Guadeloupe qui va se faire donc en décembre, pour tout ceci, déclencher un mouvement d'ascension vibratoire de la conscience vers une nouvelle conscience planétaire. Ça passe par des processus. Voilà la fameuse Guadeloupe. Et rappelons-nous quand même que la Guadeloupe a la forme d'un papillon. Ce n'est pas pour rien. Hein. Le papillon, c'est la forme métamorphosée de la chenille. C'est comme on nous disait vous êtes à l'état de chenille et si vous voulez passer à l'état de papillon. Pour ceci, il faut passer par un processus, un opératif de transmutation alchimique de la conscience qu'on appelle le processus ascensionnel. Mon ami Julien Bounet a eu des visions de son intérieur qui a montré que c'est. Sur la Guadeloupe, il y a justement ces vortex, ces bases, ces structures qui sont là et qui attendent d'être activées, d'être déployées par un groupe comme on a fait en Bretagne. Alors, chacune de ces structures vorticielles, vous voyez, géométriques, ces bases géoquantiques qui sont là et qui soutiennent la base elle-même, la base de de, de, de la Guadeloupe, hein, qui est la base, on peut dire, jumelle, à celle de la Bretagne. Il faut traverser tout l'Atlantique pour pour y arriver. Eh bien, une s'appelle Asgram et l'autre s'appelle Souriam. Ce sont des noms qui ont été donnés par la guématrie, qui, qui sont issus des mathématiques et, et, et des mots. Donc, vous voyez, et bien sûr, tout ceci est toujours relié par un trou de verre. C'est-à-dire que ces structures-là, géométriques, je vous le redis, sont reliées à la structure géophysique par des trous de verre. Elles existent en vibration, mais dans un espace-temps différent d'une autre. On pourrait dire dans la dimension supérieure de la nôtre. Peut-être celle qui est prête à nous accueillir si nous souhaitons vivre le processus ascensionnel. Les voici, les deux bases, les deux, pas les bases, les structures matrices géoquantiques qui sont là. Donc, vous voyez, elles nous attendent, elles sont prêtes. Sur les ailes du papillon, hein, c'est euh, une belle métaphore, je crois, très importante de transformation. Donc il est proposé à l'homme, à l'humain, à l'homme et à la femme, à l'humain, de subir une, enfin, non pas à subir, vivre, inviter à vivre une métamorphose, c'est-à-dire au-delà au de cette forme. Mais bien sûr, pour cela, il faut qu'il accepte de mourir à l'ancienne façon d'être, à l'ancienne façon de voir quitter sa vieille peau, comme diraient les Égyptiens, pour revêtir la nouvelle peau, mais qui donne une forme d'un corps différent, bien sûr, hein, puisque papillon ne ressemble pas à la chenille. Donc, c'est en cours, au mois de décembre, donc un fantastique voyage qui est là. Et ces deux bases, ont, ces êtres, c'est les célestes, les célestes euh, qui sont dans ces bases, qui résident dans ces bases. On a vu qu'il y a différentes sortes de célestes on a vu qu'il y avait d'ailleurs, mais on verra qu'il y en a d'autres aussi, hein, Tout sympathique. et bien ils ont dit que ces deux, ces deux structures, on peut dire euh, géo-quantiques, sont reliées ensemble, sont aussi reliées par une troisième structure, ça c'est nouveau, c est, c est, vous voyez, c il y a toujours de l'étonnement, qui s'appelle kaishu. c'est la fusion des deux matrices que vous venez de voir, donc kaishu en réalité permet, la fusion de ces deux matrices, lorsqu'elles sont activées, lorsqu'un groupe de personnes, et il y a les gens de, déjà des gens de la Guadeloupe qui s'en occupent, hein, mais quand <coughs> ça va être définitivement activé, mais ces deux matrices vont fusionner ensemble et donner une nouvelle matrice qui s'appelle Keishu, qui est beaucoup plus complexe, qui représente l'homme réalisé en forme pentagrammique, il y a plus de choses à l'intérieur de ce schéma, mais on peut dire vous voyez, c'est un peu, ça me fait penser au sudarium, c'est-à-dire au linge sur lequel s'est inscrit le visage du Christ. Vous voyez. Ça me fait penser à ça. C'est comme c'était. Et rappelez-vous que le sudarium, euh, c'est le, le fameux linge sur lequel Véronique euh, a, a mis sur la tête du Christ au moment où il avait la passion, où il marchait, dans le, il tombait avec la croix. Et, et sur ce linge, il y a eu l'impression du visage du Christ qui s'est mis dessus. On appelle ça le sudarium. C'est pas le linceuil, hein, c'est pas le, le vêtement complet dans la tombe, c'était ce, ce linge, le linge de Véronique, on l'appelle. Et, et donc, euh, eh bien, ça fait penser à ça. C'est comme si la, ces matrices avaient imprégné notre terre et avaient laissé un visage. C'est pas le visage du Christ ici, bien sûr, c'est le visage de, ces, de Keishu qui représente cette structure énergétique qui est due à la fusion des deux matrices quand elles sont activées. À partir de là, dès qu'il a pu ça, on lui a montré l'autre version de la base des Guadeloupe, c'est toujours la Guadeloupe vous voyez et eh ben ces matrices se sont effacées et ont montré d'autres structures qui sont des structures vorticielles vous voyez ici c'est une spirale névogir euh, ici c'est une spirale d'estrogir toujours sur les deux îles donc si je reviens en arrière représentez, que vous voyez tout ça ici ici et ici mais eh à la place d'ici ici, ici qu'est-ce qu'il va y avoir Eh bien il va y avoir ces deux spirales, ça ressemble à des escargots, ça ressemble aussi à des cyclones rappelez-vous les cyclones qui sont venus euh, frôler la Guadeloupe mais qui ont détruit certaines îles autour hein, après la, le 21 août 2017 et donc est relié à Marie Galante et vous voyez la, 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 la Marie Galante il y a une espèce de base, c'est comme si on nous montrait un autre aspect de la base il y a, on a vu tout à l'heure l'aspect matriciel quantique la, la vibration et là on montre la forme plus formel mais ça ne ressemble pas aux bases que connaissent les humains ça ne ressemble pas aux bases que construiraient les humains hein, les humains ne construiraient pas des bases spatiales de ce type là il y aurait des, des bâtiments ainsi de suite c'est tout à fait bizarre donc quand on se dit mais qu'est-ce que c'est ces bases ça ne ressemble pas aux bases qu'on envisage et lui rappelez-vous ça vient d'ailleurs ça vient de civilisations qui ont des millions d'années d'évolution euh, beaucoup plus grandes que les nôtres. Donc, ils ont une vision différente des choses, ils ont un fonctionnement différent, et c'est aussi dans une dimension de la conscience supérieure différente. Donc, pourquoi, pourquoi on voudrait que ça ressemble à ce que feraient des humains Ça ne peut pas ressembler à ce que ça fait des humains. Et justement, ça ne ressemble pas à ce que feraient les humains. C'est presque organique, c'est presque vivant, ça ressemble plutôt à des organismes. Hein on appelle ça des bases, rappelez-vous, je l'ai dit au début, mais... Ce n'est peut-être pas des bases comme on envisage, c'est peut-être comme des organismes qui sont là, qui euh, permettraient à des célestes de, 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 de vivre à l'intérieur, mais ce n'est pas euh, des bases euh, carrées ou solides comme les, comme les militaires en, en fabriqueraient par exemple, hein, euh, comme nous on fabriquerait des bases sur la Lune ou sur Mars. Euh, non, c'est dans une autre dimension. Une autre dimension qui est autour de nous, rappelez-vous, c'est une dimension qui n'est pas dans loin, dans l'espace, ni sous terre, elle est autour de nous, elle est légèrement décalée, et on peut communiquer avec elle, rappelez-vous, par des trous de verre. Rappelez-vous ça, c'est très important, et lorsqu'on ouvre un trou de verre, un lien, on peut communiquer avec ces bases. Et donc, voici ce qui a été révélé à Julien, toujours à la Guadeloupe. Donc, vous voyez qu'on va aller là-bas, ça va être extraordinaire ce qui va se passer. Et cette base, rappelez-vous, elle est connectée à celle de la Bretagne. Alors. Vous voyez ici les détails avec des étoiles, tout ça. Je ne vais pas rentrer dans la description précise de, de cet organisme. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Ça serait très compliqué. Je préfère rester beaucoup plus à la surface pour vous montrer ces choses-là. voyez, voici les détails euh, de ces euh, structures de la base qui sont reliées aux matrices qu'on a vues tout à l'heure de la base. Et là, encore une nouvelle vision. Vous voyez, ça, ça s'efface et c'est remplacé par des nouvelles structures. Alors là, c'est quoi alors là, c'est quoi Et ça, c'est un grand, lui-même, euh, notre ami euh, Julien se pose beaucoup de questions, il me dit, c'est incroyable, des structures pyramidales sont en train d'apparaître, des structures éthériques, euh, on peut dire, d'une cinquième dimension. Hein, Ce ne sont pas dans le monde physique, bien sûr, hein, mais elles existent puisqu'on peut les tracer, vous voyez, c'est comme un nouvel œil qui voit au-delà et il y a quelque chose qui apparaît. Alors, c'est quoi ces choses-là Alors, je vais vous dire un petit mot, mais je ne vais pas le développer aujourd'hui c'est à l'étude, tout ceci va être étudié à approfondir, et dans quelques temps, on vous présentera une conférence, une conférence qui vous expliquera mieux ce qu'on a à faire. Mais il faut possible que ces bases, et écoutez bien, remettez ça dans le coin de votre mémoire, il est possible que ces bases dont on vient de parler, qui sont supportées par des matrices géoquantiques, c ces bases qui sont l'extériorisation des matrices géoquantiques, elles soient même, elles-mêmes, incluses dans ce qu'on va révéler à Julien et à sa mère, Christiane Bounet dont je salue actuellement euh, l'œuvre extraordinaire aussi, ce soit des cités d'or. Alors, ils appellent ça des cités d'or. Vous direz quoi Des bases incluses dans des cités. Ouais. des bases incluses dans des cités. Ils appellent ça des cités d'or. Alors, est-ce que ça a à voir avec l'or physique Non, bien sûr. Ce n'est pas l'El Dorado. Mais ces cités d'or, et savoir que or, oh, ça, relié, ça peut être relié à Aour, pour les alchimistes, l'or c'est la lumière, donc ce serait des cités de lumière, des cités de lumière qui seraient en train de, pas d'apparaître, mais de se manifester dans certains points sur la terre, en attendant bien sûr la transition de la conscience finale de l'humanité passant d'un système 3D, 4D à un système 5D on appelle l'ascension c'est des cités de lumière habitables par un peuple une situation d'ascensionnée, bien sûr mais elles sont déjà là c'est comme elles nous invitaient à venir des cités à our, des cités d'or c'est ça le terme qui est sorti en guématrie donc vous voyez ici les plans et je vais m'arrêter ici de fameuses cités d'or dont on va étudier plus tard le déploiement la structure et la fonction. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Les matrices géoquantiques, les bases, et englobant tout ceci, des cités d'or, des cités de lumière. Et eh oui, on croit rêver. Rappelez-vous, on est quand même dans Alice, c'est au pays des merveilles. Hein. Donc, oui, mais c'est dessiné, c'est construit géométriquement, hein, voilà, avec des choses particulières. Donc, des cités d'or. Voici une photo qui a été prise début octobre à Petit Bourg, en Guadeloupe. On me l'a envoyé. C'est quand même pas mal, non Qu'est-ce que vous en pensez Hein Si je reviens en arrière, les cités d'or, regardez. D'accord Voici, il y a deux, à peu près une dizaine de jours, ce qui a été photographié à Petitbourg, qui c'est trouve à Guadeloupe. Ah ah Une pyramide de lumière dans le ciel. Ah ah Curieux, n'est-ce pas Ouais, et c'est pas tout. Deuxième surprise, la même personne prend des photos. Regardez. On dirait la France. Regardez. Ici, le contour, tour. La personne m'a dit, oh, c'est bizarre. On dirait la France. Ah ouais. Et ça, c'est quoi? Ouais, c'est un autre pays, un autre continent. Je ne le sais pas. Mais ici, la France avait la lumière, vous voyez, qui est claire. Alors, si ça, c'était la partie des États-Unis, pourquoi pas? Mais c'est pas à l'échelle. Mais ça serait l'Atlantique. Ici, il y a quelque chose qui serait appelé la pyramide. La structure énergétique commence à arriver au sein de l'Atlantique. Est-ce que c'est pas une indication qui nous est donnée? Un kéros? Une opportunité? Les photos sont là. Elles sont pour nous, par les jeux physiques, par les jeux intérieurs, incroyables. Merci à cette personne, Josiane, Aradi, Josiane, qui nous a envoyé ces photos. Je te remercie, Josiane. C'est un véritable cadeau pour nous, les chercheurs. Voici des structures qui ont été transmises à, à Julien Bounet, qui représentent justement ces dessins géométriques et ça fait partie de la fameuse alchimie d'Altaïr, dont on parlera. Alors, cette alchimie d'Altaïr sera euh, développée dans les prochains atelier de la de, des Jedi que je donne une fois par mois le prochain atelier c'est la semaine prochaine et là on va commencer tout ainsi justement sur la l'alchimie de l'ascension sur la, la on peut dire l'apprentissage la, la, du Jedi dans la dans la force c'est surtout dans le processus ascensionnel et donc toutes ces choses que je vous parle ici en superficie au niveau de la de la de la de la conférence seront repris en détail dans les ateliers spécialisés de l'Académie des Jedi. Où on va étudier l'alchimie spirituelle d'Altaïr et toute autre forme de technologie spirituelle qui nous ont été transmises par les célestes et des êtres intérieurs. Donc, ça, je le réserve pour les ateliers parce que dans une conférence, c'est trop lourd et trop compliqué et ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Maintenant, une autre personne qui s'appelle Véronique a eu aussi une vision de l'île la Guadeloupe. Encore elle qui est en train d'arriver. Tout ce qu'on a vu, ça, c'est Julien avec sa mère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Une autre configuration de la, de la Guadeloupe avec le nom de la base Atlantis, Arc, pardon, Arc, Atlantis. La base s'appelle Arc Atlantis et ce sont des triangles qui sont connectés entre eux. Donc, vous voyez, toutes ces structures, vous avez vu, se superposent les unes aux autres. Et ces trois, ils sont reliés à ici la, la fameuse Marie-Galante et l'île de Marie-Galante et sur laquelle il était inscrit le, le, un seau, un seau alchimique justement qui est connu euh, par les alchimistes s'appelle le seau de point tricio d'oricalque. Et l'oricalque est un, pour certains un métal qui aurait été utilisé par les anciens Donc ici on a exactement le tracier du seau d'oricalque. La question qu'on peut se poser, mais à quoi sert ce seau d'oricalque euh, dans tout ça Eh bien on verra que les célestes nous donnent une indication ça aussi je le développerai plus tard est-ce des possibilités de passage est-ce que ce sont des des, des formes géométriques qui nous permettraient de comprendre euh, comment transiter d'une dimension à une autre dimension. Si nous maîtrisons cette technologie, la question est jetée. Donc, le sio d'oricalque sur marie Galante Voici le fameux tricio d'oricalque qui euh, existe. Et donc, si vous comparez les deux formes, bien sûr, elle est tout à fait identique. Là aussi, c'est encore un, un grand, un, un grand, une grande magie. Voilà. Donc, ici, on fait la comparaison directe. Donc, vous voyez qu'au mois de décembre, avec cet énorme, euh, énorme voyage extraordinaire euh, de, de 12 jours en, en Guadeloupe, ça va vraiment euh, déchirer, comme on dit. Ça va vraiment décoiffer parce que je pense qu'à partir, il y aura un avant et un après. Le mois de décembre 2017 va être le mois de lancement et de l'accélération incroyable au niveau des bases. Et rassurez-vous, il y a de nombreuses d'autres qui sont en train d'apparaître on est submergé par les productions des bases. Il y a un nombre de bases qui sont en train d'apparaître. Ça veut dire que c'est en train d'accélérer et que c'est que des bonnes nouvelles que nous allons vers le processus. Maintenant, est-ce que l'humanité va suivre La question est lancée. Oui, je pense qu'elle va suivre. On va lui donner quand même un peu de temps pour s'habituer. Mais il y a les bonnes nouvelles. Après, les mauvaises nouvelles que nous avons eues pendant des années, maintenant, les bonnes nouvelles sont en train d'arriver. Donc, je remercie nos amis célestes. Est-ce que Dolly, on peut faire un point alors, Jean-Michel,
1: Jean-Michel. Oui. Alors, je vais essayer d'arrêter.
0: Le... <rire> Où oh, est-ce que... Ah, arrêtez l'écran. Voilà. Je suis revenu. Ça y est, tu es revenu. Tu es
1: revenu.
0: Je suis un peu éclairé, excusez-moi, c'est le, le soleil, il est, il est trop lumineux. Bon, je ne vais pas sortir. Voilà, vous voyez, je suis éclairé, c'est les, les pyramides. <rire> c'est le coup de soleil. Bon, allons-y.
1: Alors, des petites remarques. Donc, Rachel ah. qui nous écrit. Bonjour Jean-Michel. Je vois que les messages affluent. Pouvons-nous essai des changements fréquents. et les plus rapides que prévu. Amitié au membre FSV. Pour l'instant, j'ai les impératifs, mais je souhaite fortement vous rejoindre. Ouais. Donc, voilà la petite ah, remarque de Rachel. Ça
0: a, coupé. ça a été un peu coupé. Tu peux me résumer Alors,
1: Tu as entendu jusqu'où
0: le son peut varier au cours du temps parce que la connexion varie okay. un peu.
1: Donc, euh, la question principale est, pouvons-nous espérer à des changements conséquents dans des délais plus rapides que prévus Amitié aux
0: membres de la Alors, Rachel, c'est ça Rachel. Rachel. Rachel, Rachel. Point délicat. Yeah. Je sais que tout le monde veut que les choses aillent vite parce que nous avons du mal à maîtriser nos réalités, nos formes de réalité. Donc, on voudrait vraiment que ça change. Mais les célestes et les êtres intérieurs nous ont dit ceci. C'est un point qui est difficile à comprendre, peut-être pas comprendre facile à comprendre, mais peut-être difficile à accepter. Nous sommes les agents du changement. Ça ne peut pas aller plus vite que notre changement. Ça n'ira jamais plus vite que notre changement. Donc, Rachel, si tu veux que ça aille vite, il faut que tu changes vite. Il faut que... Et, bon, en réalité, n'est pas tout seul. Il y a 7 milliards d'individus qui sont là. C'est un changement collectif, Marshall. Alors, toi, tu peux, si tu veux, ascensionner individuellement. Il n'y a pas d'impossibilité. Mais si tu veux t'occuper des gens autour de toi, si tu veux aider et soutenir les gens autour de toi, eh bien, il faut tenir compte de leur vitesse de changement aussi. Ah, ça se plus ça à Donc, il va y avoir des changements, mais ils ne sont pas plus rapides que nos propres euh, possibilités de changer. Et je pense que c'est collectif, car c'est un changement collectif qui est proposé. Ce n'est pas un changement pour un petit groupe de personnes euh, ou une nation, non, pas du tout. C'est un, un, On verra tout ça, c'est un changement de toute l'humanité. Donc, il va falloir tenir compte de toute l'humanité, globalement de tout le monde. Alors, ce n'est pas évident, je sais que parfois, ils disent « encore, je croyais que c'est arrivé ». Eh bien, dites-vous que s'il reste du temps, si le temps était parti et encore donné, c'est que c'est bon signe. Ça veut dire que la moisson, que ce que changement à m'amener, est plus abondante que prévu. Si la moisson serait faible, les temps seraient pour demain et on plierait tout, et, mais le, la moisson ne serait pas importante. Il y a des signes qui montrent que la moisson peut être beaucoup plus importante. La moisson, peut dire, de ces âmes spirituelles qui ascensionnent, c'est un terme qu'on utilise. En réalité, elle est plus, plus importante que prévu. Donc, du temps a été donné. Alors, je ne voulais pas parler aujourd'hui, mais puisque tu poses la question, il est fort possible qu'une rallonge temporelle ait été donnée parce que les choses vont beaucoup mieux que prévu. Donc, maintenant, comment vous allez vivre ça Ça dépend de vous. Ça dépend des maîtrises, vous pouvez être heureux, joyeux, euh, 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 vivant dans l'abondance, la prospérité. Euh, ou alors malheureux, euh, souffrant, tout ça. Ça, c'est vos propres moyens pour maîtriser vos systèmes de réalité. Donc, si je un à vous donner, maîtrisez vos systèmes de réalité personnelle pour vous permettre de vivre ce, ce passage de la meilleure façon possible. Je ne vais pas vous faire un, un séminaire sur le développement personnel, la co-création. Vous connaissez sûrement ces choses-là. C'est le bon moment de les appliquer parce qu'il est fort possible que le temps imparti soit rallongé. Et c'est vraiment une bonne nouvelle malgré que ce serait, voudrait que ce soit trop court, ce n'est pas ce qui est envisagé. Mais ce n'est pas un temps très long non plus. Mais le temps qui va être donné va être tout à fait nécessaire pour assurer le, pour assurer le processus d'ascension. L'opératif ascensionnel collectif et global, parce qu'ici, ce qui intéresse les célestes, les extraterrestres, ce n'est pas l'ascension individuelle que chacun peut avoir à n'importe quel moment de son, de son évolution, mais simplement une ascension globale et collective. C'est ça le projet. Donc, voilà, j'espère que ça ne va pas vous décevoir, mais que ça va vous encourager au contraire à mieux maîtriser vos systèmes de réalité. Une autre question
1: Oui, alors on a une petite remarque de Brigitte Pascal qui nous dit « Bonjour Jean-Michel et à tous. Je ne sais pas pourquoi, depuis l'année dernière, je vais deux fois par an en Bretagne et je suis allée sur les sites sur ces fameux sites dont tu as parlé, est-ce un appel
0: Alors, je <rire> crois que les, questions, que, les, que les réponses aux questions que vous me posez sont dans les questions. <rire> il est clair, il est clair, que tiens, vous n'avez pas besoin de mon approbation pour comprendre que si vous êtes allé sur ces sites et que vous êtes dans cette mouvance, si eh c'est clair que c'était un appel. C'était un appel inconscient. Peut-être que vous n'avez pas conscientisé à l'époque de cet appel, mais avec le recul, mais, en regardant, on s'est dit, tiens, c'est curieux quand même, vous voyez. D'après moi, le hasard n'existe pas, c'est démontré à, à présent pour certaines personnes qui sont visionnaires, voient que le hasard, c'est le moyen de, que Dieu prend pour passer incognito. Donc, en réalité, euh, oui, c'est clair, voilà. Donc, et vous n'êtes pas la seule, de plus en plus de personnes vont s'apercevoir que dans leur vie, chaque fois, il me dit « Oh, mais je suis déjà allé là, j'ai fait ça, j'ai Je, suis allé là. Ah, je dis, Oui, bien sûr, c'est évident <rire> ». Voilà. Donc, voilà. c'est simplement qu'on manque de recul. Mais quand on a ce recul, on s'aperçoit qu'il ben, y, y a des grandes lignes qui nous amènent vers quelque chose. Les appels peuvent être inconscients et parfois, les appels peuvent être conscients. Donc, c'est plus amusant quand c'est conscient. Mais quand c'est inconscient, c'est la plupart des gens. Oui, c'est vrai.
1: Alors ensuite, on a euh, Nourel. Nourel qui euh, verra le reste de l'émission. Euh en différé puisqu'il a dû s'absenter. On le remercie. Et sa petite question, c'est est-ce que Samo Trace, qui serait une île grecque de la mer Égée, mer de Thrace, ça vous parle
0: n'ai j'ai euh, entendu parler, mais je ne suis pas un spécialiste de cette île. Par contre, je sais qu'il y a des bases qui sont en train euh, de sortir de l'hexagone. C'est-à-dire que maintenant on a trouvé un certain nombre de bases à l'hexagone. On ne les a pas forcément toutes trouvées, mais on a trouvé une certaine quantité, et que maintenant ça a passé les frontières. Il y a des bases qui sont apparues en Italie. Il y a des bases qui sont apparues au Mali, en Afrique. Il y a des bases qui sont apparues au Pérou et au Mexique, qui se révèlent. Elles sont différentes des bases euh, des militaires, je vous parle ici. Hein. Ce sont des bases dont je vous parle moi, c'est-à-dire les, les bases Orionistes. Donc, il est possible que si vous parliez de cette île, peut-être en faisant une recherche, vous trouveriez une manifestation d'une base. C'est possible aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Mais personnellement, non, je ne connais pas euh, vraiment ce lieu. Mais j'ai entendu parler. Donc, rappelez-vous des synchronicités, parlez-vous des, 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 des directions inconscientes et des appels. Donc, si vous avez un appel fort vers un lieu, étudiez ce lieu. Et en reliant avec votre intérieur, vous pouvez recevoir des informations, peut-être, pourquoi pas, pour tracer un, un, une géométrie qui sera le début d'une base ou le début d'une révélation. Écoutez-vous, faites-vous confiance.
1: Et ensuite, on a Annick. Donc, Annick, qui nous dit, euh, par rapport à la photo que tu as présentée tout à l'heure, euh, le nuage, elle nous dit, on dirait la forme de l'Espagne.
0: Alors, c'est possible. Ah oui, là, oui. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Je reçois tellement d'informations en ce moment que j'essaie de condenser tout ça. Étudiez tout ce que je vous donne. Vous allez sûrement trouver plein de choses à l'intérieur. Oui, peut-être la forme de l'Espagne. Et justement, l'Espagne a, a son rôle à jouer, puisque je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler dans cette émission, mais j'ai vécu mon première mon premier rencontre rapprochée, on peut dire, avec la base, la Fatima, le Portugal, on dirait, Portugal. Dans l'Espagne, il est, il est dans l'Espagne, on peut dire géographiquement, même si c'est deux pays différents. Inclus. Donc, dans, en Espagne, il y a des bases. C'est certain. Euh, J'ai eu mon premier contact, nous avons eu notre premier contact d'interaction avec l'exil dans la base interdimensionnelle, Fatima. Donc, pourquoi pas, il y aurait peut-être ce clin d'œil, il y a quelque chose à, à voir avec l'Espagne, c'est tout à fait possible. C'est une bonne remarque, merci.
1: Voilà Jean-Michel, je n'ai plus de questions.
0: D'accord, je repars alors. Donc, euh, euh, vers euh, ma la conférence pour venir jusqu'à la fin donc ici voilà euh, ça, ça doit être bon hein alors hop, voilà d'autres travaux qui ont été faits par d'autres personnes euh, une personne qui s'appelle Brigitte médecin de son état qui est justement notre médecin personnel et euh, voilà regardez sur la Guadeloupe il y a, a quelque temps elle avait aussi tracé d'autres représentations alors c'est pas directement relié aux bases mais c'est peut-être des fonctions de la base ici avec un ADN qui est, qui est apparu, le mot « amour ». On en a parlé un petit peu avec Einstein tout à l'heure, hein, ce fameux révélation qu'on fera sur Einstein, de cette mystérieuse énergie cosmique. Et bien, ici, le mot « amour » apparaît sur l'île de la Guadeloupe. Donc, vous voyez, sur cette île, Guadeloupe est quand même un chaînon extrêmement important dans la manifestation euh, des bases. Et regardez en bas ici, sur deux îles, regardez, on va la voir en plus grand, un cœur apparaît. Quand même, ce n'est pas trop relié. C'est clair que, que c'est relié avec tout ça. Donc vous voyez, alors ce sont des dessins un peu plus, euh, je veux dire, euh, voilà, un peu plus épurés, un peu plus artistiques, mais ils oublient ils toujours la même règle, hein, la règle des lieux, des, des chapelles, des églises ou des montagnes. Et là, sur l'île de Marie-Galante, on a vu le fameux Tricio de voyez. Eh bien, regardez ici, il y a une colombe qui est. Tresser, dessiner. Une colombe avec le mot paix. Bon, ça, le mot bon paix a été rajouté dessous. Mais <rire> la colombe de la paix. La paix, le cœur, la colombe, l'ADN, l'amour. Il y a sûrement un message très important. Là, c'est pour le, poté, le côté droit du cerveau, on peut dire. Tout à l'heure, on a vu le côté gauche avec des motifs géométriques. Et là, on voit le côté droit du cerveau, vous voyez, le côté plus artistique avec la colombe, la paix, le cœur, l'amour. Mais toujours qui suit les mêmes règles géométriques des tracés. Hein. Ça, c'est vraiment important. Vous voyez, d'autres personnes travaillent sur la Guadeloupe. Et là, la fameuse euh, colombe de la paix à Marie-Galante où il y a le de d'oricalque qui, rappelez-vous, dessinait dessus aussi. Voilà le fameux cœur. Donc, vous voyez, ce n'est pas au hasard. Hein hein, C'est vraiment connecté. Il euh, n'y a aucun problème avec ça. Voilà, amour. Donc, merci à Brigitte et euh, à d'autres personnes qui ont, qui ont pu euh, révéler ces choses-là. Voilà, donc voici les données pour les voyages initiatiques en Guadeloupe. Donc, c'est euh, début décembre. Vous trouverez ça, je le répète, sur le site, euh, le grand changement à la rubrique voyage. Il reste encore quelques places. Le, le nombre de places est, 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 est petit hein, euh, pour le confort des gens. Mais si vous, avez, vous voulez faire un cadeau de Noël, faites-vous un bon cadeau c'est une expérience unique et qui ne sera pas re revécue, je ne vois rien ici, hein. je vous dis les choses pour pas que plus tard vous me disiez, oui mais pourquoi on ne l'a pas dit, ben, alors je vous le dis, donc allez, c'est un voyage extraordinaire, d'aventure spirituelle, unique, comme celui de Bretagne, comme celui du Béarn, et comme d'autres qui vont venir, chaque étape est unique et ne se pourra pas se reproduire, donc si vous voulez vous faire un cadeau à Noël, ou offrir un cadeau à quelqu'un, ben voici, quelqu'un qui se trouve dans la le, dans le mouvance, bien sûr, hein, parce que ce n'est pas, pas du tourisme, hein, c'est quelque chose de différent, mais à la même temps, on peut faire de, de la découverte touristique, bien sûr, hein, ce n'est pas exclu, mais voilà, donc rappelez-vous, il reste quelques places, profitez, le 2 au 16 décembre, voilà, c'est jours, très de nuit, voilà, donc euh, euh, il y aura Diane Fournier et Emmanuel Poisson, et il y aura même la visite de notre ami Yann Libnig, le fameux géobiologue qui vit à ville et il y aura viendra nous voir, il nous parlera des esprits de la nature et des vortex, et de sa vision du processus d'ascension, il fera partie euh, pendant un jour du voyage. Donc, vous voyez, des, des, des invités de marque, Diane, Fournier, qui est aussi quelqu'un qui a une très grande connexion avec les esprits de la nature, et, et voilà, et d'autres personnes. Alors, vous voyez que le rôle sacré de la France, eh bien, il porte bien son nom, hein il n'y a aucun problème avec ça. Voici le cadeau, alors, euh, Véronique, la personne qui a, qui a eu ces visions, alors voici actuellement, et ce nombre a été dépassé. Il y a à peu près une semaine, voici le nombre de bases qui ont être représentées sur la France et un peu en dehors du territoire, on peut dire, de la métropole. Chacune de ces dessins, vous, vous reconnaissez la, la, la Bretagne avec Armada Celtis, vous reconnaissez euh, Arca Marie euh, Magdala en Provence et euh, il y a d'autres bases qui sont apparues, ici du côté de Besançon, Nicolas notre ami Nicolas qui a fait un travail extraordinaire, il a découvert des choses incroyables, c'est une base qui ressemble à euh, Horus le, le fameux dieu égyptien sous forme de faucon, alors l'échelle n'est pas tout bien respectée, j'ai essayé de de, de faire coller les choses. Mais bon, l'échelle, c'est en gros. Il hein, ne pas, faut pas s'effier. Donc ici, une, une base qui est apparue sur le Mont Blanc qui s'appelle Stella Impulse. Stella Impulse sur le Mont Blanc. Une base qui est apparue dans, à Auvergne, À, Nauvergne, à Nauvergne, Arcadia, avec les volcans de l'Auvergne. Arcadia. Une base qui est apparue sur le Périgord. Vésunia. Vésuna, pardon. Vésuna. Une sur Lourdes qui est connecté avec la, la base du Béarn qu'on a activée au mois de mai avec Emmanuel Poisson. Et eh bien, cette activation a permis l'estérisation les, d'une nouvelle forme de la base qui est comme un escargot, très particulier, centré sur l'ourde. Ensuite, ici, comme un serpent qui sort, le, le serpent, c'est un présent, hein, c'est l'initiation. c'est dans la région de l'Aude, dans la région de... de, de euh, comment ça s'appelle les, les gorges de... Ah, j'ai oublié le nom mais bon, voilà. Donc, dans la région de l'Ode, un serpent, la base a la forme d'un serpent. C'est bizarre, vous savez quoi, ce truc? Ici, euh, le Graal Doxa, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il n'est pas, elle l'a mis à côté parce qu'elle ne pouvait pas tout mettre, ça se superposerait. Mais c'est la fameuse Graal Doxa de Julien. Ici, une, une base euh, du côté de, ah oui, à ah, Nantes, euh, mais, euh, Nétunis, Tunis. Du côté de Nantes, toute la région de Nantes, la Bretagne, on l'a vu. Ah, la Normandie, la haute Normandie, une base très, très particulière qui s'est reliée à, à tous les phénomènes de la guerre qu'il y a eu, qu'il a fallu nettoyer, mettre en route des énergies, au euh, lié au débarquement des Alliés pendant la guerre. La fameuse s'appelle Arche du Temps, l'Arche du Temps, elle s'appelle. Ici, euh, bien sûr, au, dans la Normandie, quelque chose qui ressemble à l'escargot d'en bas mais qui émet des, des rayons arc-en-ciel. Ici, sur Paris, plusieurs formes d'une base sur Paris, mais sur Capitale, ésotérique de la France, je pars à Paris dans 15 jours et je vais faire des activations là-bas avec un groupe, je salue tous les gens de Paris, c'est un groupe très performant à Paris qui s'occupe maintenant ils ont de quoi euh, œuvrer encore plus. Des bases extraordinaires apparaissent sur Paris. Ici, elles sont petites, bien sûr. Ici, euh, elle est centrée ah, sur Orléans, le pays de Jeanne d'Arc, Orléans. Elle s'appelle Étoile de Sion. Vous voyez, Liberté, c'est relié sur la Liberté, avec Jeanne d'Arc, incroyable. Donc, vous voyez, énorme, ah, en Corse, Christor, en Corse, la base Christor, en Corse, ici, la base de la Guadeloupe, qu'on a ramené, on a fait un rapport, bien sûr, hein, mais elle est là. Donc, vous voyez, et depuis, de nouvelles bases sont... sont, sont... Vous me direz, mais c'est quoi ces bases Ça ressemble pas à des bases. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, c'est une vision dans la cinquième dimension. Il va falloir changer notre vision. Les Célestes nous avaient dit, les Célestes et les, agar les, agar les, les, les gars de la Garta vous avez dit, ça sera au-delà de vos rêves. Alors, ah on se disait, oui, bon, ça veut dire quoi Eh bien, c'est clair, c'est au-delà de notre compréhension. Même nos rêves, les plus fous, on n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est qui est en train d'arriver Voilà, alors, c'est à l'étude, tout ça. Mais vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à quoi ça année est. Ce sont pas des bases carrées, triangulaires. Ce sont pas des bases militaires. C'est comme des organismes. C'est comme des symboles. Et c'est grand, c'est gigantesque. Et c'est habité vibratoirement par des êtres qui viennent des, des étoiles, des des étoiles et des civilisations extraterrestres qui co-gèrent ces bases. Donc, je suis sûr que c'est difficile à croire. Ah, rappelez-vous, on est au pays du magicien Dox, on est au pays d'Alice, au pays des merveilles, on est à Matrix, de l'autre côté du miroir, nous sommes de l'autre côté du miroir et de l'autre qu'on voit de l'autre côté du miroir, ça ne peut pas être la même chose qu'on voit de notre côté à nous. Et c'est ce qu'il essaie de nous dire. Alors, on est surpris, bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous arrivez, à croire cela, à le concevoir et à le croire, vous pourrez interagir avec. Maintenant, si vous n'arrivez pas à le concevoir et à pas le croire, pour vous, ça ne peut pas exister. C'est ce que nous dit la loi. Ce qu'un humain arrive à concevoir et à croire, alors il obtiendra. Napoléon Hill, un grand écrivain, un grand chercheur dans les années 30, ce qu'un humain, homme et femmes, arrive à concevoir, et à croire, alors il obtiendra, ou il ou le deviendra. Maintenant, la question qui est devant vous, est-ce que vous arrivez à concevoir cela Et est-ce que vous arrivez à croire cela Ouais, c'est pas évident tout de suite, même moi, des fois, des jours, <rire> je suis un peu ébahi, J'ai ça sous les yeux, tous les jours, j'essaie de comprendre, de comprendre pourquoi c'est vrai, pourquoi ça pourrait être vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça C'est un défi à notre entendement une défi à notre intelligence rationnelle, c'est un fait. Mais rappelez-vous, il, nombre... il y a de nombreuses choses différentes dans l'univers, vous ne pouvez même pas concevoir. Voilà, donc c'est là, je vous le présente, et dites-vous que depuis, ça a grandi, depuis, il y a eu des bases qui sont apparues ailleurs, dans le monde, et ça va continuer, ce n'est pas fini. Après, il faut les activer, bien sûr, hein donc ça va prendre du temps, mais la transformation dans l'opératif ascensionnel, est en route c'est clair voici j'ai un peu agrandi euh, des parties de la carte dites-vous que chacune de ces dessins est sur une carte entière comme vous avez vu tout à l'heure pour la Bretagne là c'est une synthèse qu'on a fait hein. chaque base à sa carte détaillée, bien sûr, mais j'ai préféré de vous présenter, et je remercie Véronique qui a fait cette énorme œuvre de tout mettre sur une carte, c'est un énorme travail, je vous le dis ça, c'est pas évident, mais elle l'a fait à la perfection, hein. elle s'est vraiment impliquée, eh elle a pu représenter, ça c'est l'œuvre synthétique, mais chaque base a sa carte détaillée, eh oui, on le verra petit à petit. Dans chaque vibraconférence ou je prendrai une, une carte d'une base et je la détaillerai. Mais ça fera ça lentement, tranquillement. Pour l'instant, je vous présente le dossier. On peut dire à la superficie, à l'écorce du dossier, le début du début du début du dossier. Nous constatons que ça existe. Pour le comprendre, on va mettre un peu de temps et surtout pour interagir avec, parce que ce processus est dans l'interaction. Voilà un peu plus et, et, et étayé alors euh, je vais vous voir je vais, je vais présenter vous présenter euh, quelques je vais sortir un petit peu de, du, du partage d'écran je vais peut-être vous présenter euh, d'autres détails euh, ici alors je recherche quelque chose euh, parce que j'ai préparé oui alors voilà Peut-être que vous pouvez. Euh, je pense que vous pouvez le voir. Je vous vérifie. Non, je ne partage plus l'écran. Oui, <rire> il faut que je partage l'écran. <coughs> J'ai arrêté le partage. Ouais. Partager. Voilà. Donc, euh, euh, ici. Voilà. Oh, je ne sais pas pourquoi il ne vient pas. enfin. Ah, voilà. Donc, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait partager. Je vérifie. Ouais. Alors, OK. Donc, ici, c'est notre, notre, on peut dire.. Euh, avec ça qu'on a commencé à la vibra. C'est quoi ce dessin que vous avez sous les yeux? Ce dessin est un dessin d'artiste, bien sûr. Il représente une spécialité dans l'architecture actuelle, très peu connue, et qui existe, qui s'appelle l'architecture organique. Ce sont des projets dans l'exploration du futur où on veut intégrer l'écologie dans les villes, on veut introduire la nature dans les villes. Ça a déjà commencé à exister en Italie, j'ai vu, et d'autres pays sont de plus en plus ouverts à ça, c'est-à-dire faire des immeubles intégrés dans des, avec des, des arbres. avec des Et ça a déjà commencé, il existe un, un immeuble comme ça en Italie, je l'ai vu euh, sur les photos, et de plus en plus de pays sont intéressés par d'intégrer, euh, à titre de prototype pour l'instant, des espaces verts dans les immeubles même, dans les lieux d'habitation comme on voit ici. Alors, ça, c'est un peu futuriste, mais ça s'appelle l'architecture organique. Si vous voulez faire une recherche sur Google, vous tapez sur Google Images, architecture organique. Et vous allez voir il y a de nombreux exemples. C'est quand même assez bluffant. C'est extraordinaire. Eh bien, je vous dirai, pourquoi je vous présente ça Parce que peut-être, dans la cinquième dimension ou dans cette autre dimension dont on voit transparaître ici des exemples dans ce qu'on appelle les bases, les matrices géoquantiques, les bases et, on l'a vu, des cités d'or, les bases organistes, peut-être que dans cette cinquième dimension, ce que nous voyons, nous, ici, sous forme de dessin, c'est ça. C'est une retranscription d'une forme de civilisation beaucoup plus avancée. Alors là, c'est une vision d'humain, mais on peut imaginer des formes beaucoup plus organiques et avancées par rapport à ça. Voyons d'autres exemples. Regardons ici. Alors Bien sûr, c'est toujours à travers des visions d'humains, mais regardez ces formes-là. Si je les voyais apparaître sur des dessins dessinés par le rodier, ça ressemblerait un peu à ce qu'on dessine sur les cartes actuellement. Ces formes bizarroïdes, vous voyez ah, On ne peut pas envisager des villes actuellement comme ça, parce que nous, nous construisons toujours carrés, carré ou un peu rond. Mais regardez ces formes organiques. L'architecture La, organique est une discipline qui existe au niveau de l'architecture. Nous, donnerait une clé de coopération de peut-être quest ce que nous sommes en train de voir de ces bases et de ces cités d'or, cités à haut de lumière. Alors, essayez de visualiser ça si cette dimension supérieure, qu'on appelle la cinquième dimension, de temps à temps devenait visible pour nos yeux ou notre œil intérieur, et vous était capable de dessiner ce qu'on voirait. Est-ce que ça ne ressemblerait pas à des trucs comme ça Alors, c'est une clé. Regardez, vous voyez, ici, toujours, là c'est un peu plus carré, quand même, mais quand même, vous voyez c'est quand même curieux, ça existe, l'architecture organique qui est calquée sur les organes, sur la vie. Regardez ces formes-là, pas mal, vous voyez Alors, tout le monde adorerait vivre dans ce type de cité. Bien sûr, il faut avoir le, le, le mode de vie qui va avec. Actuellement, avec nos sociétés et notre façon de vivre et de penser, ceci n'est pas euh, possible. Il faut avoir changé totalement notre façon d'envisager, d'interagir avec la nature et avec l'univers pour pouvoir manifester ces choses-là. Mais c'est peut-être ça ce qui nous attend dans l'ascension, dans le, la transformation profonde, dans la métamorphose de notre façon de vivre, de notre façon de penser et notre façon d'interagir avec notre planète. Rappelez-vous que depuis le début août, nous vivons à crédit sur cette planète. C'est-à-dire nous, nous consommons plus de choses que nous en produisons pour la planète. Donc, on est loin du compte dans ce type de, de vision. Donc, il va falloir changer tout à fait notre comportement nous ne pouvons pas aller co-créer ce type de lieu en vivant avec notre façon de vivre, puisque nous épuisons la planète, au contraire, nous la détruisons. Donc, vous voyez, il faut changer totalement notre vision. C'est pour ça qu'ils nous disent, nous ne pouvons rien faire tant que vous ne faites rien. Vous voyez, les célestes nous disent, non, non, les agents du changement, c'est vous. Voilà, regardez, je vous présente toutes ces formes, c'est extraordinaire, hein, rappelez-vous, de cette idée, de les voir transparents, si d'un coup, elles apparaissaient dans notre dimension, qu'est-ce qu'on verrait Qu'est-ce qu'on dessinerait Voyez, c'est ça qui est important. Voyez, regardez ça, c'est incroyable, c'est magnifique, ça donne vraiment envie hein, d'y vivre, mais ça, c'est une transformation de notre esprit, regardez, même un stade. Alors, cette, cette structure existe vraiment, hein, elle a été... Construit dans un pays, je ne sais plus laquelle, c'est un stade de football. C'est quand même pas mal. C'est vraiment organique. Là, dans ce cas là c'est extraordinaire. Moi, c'est une photo réelle, par contre, ça. Voilà, regardez ça, c'est notre type de représentation. C'est quand même incroyable. C'est beau. C'est d'un autre monde. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et pourtant, c'est réel. C'est ici. Vous voyez, regardez ça, c'est projet. C'est vraiment extraordinaire. On ne on, on on se lasse pas. On pourrait regarder ça pendant des heures. Ça nous élève, vous voyez. Alors, avec l'eau maintenant, on peut travailler avec l'eau aussi. Regardez. Et, et, alors, la fameuse base avec qui on, dont on parle, arc Atlantis, tout ça, avec les Guadeloupes, avec la Bretagne, ces bases immergées. Regardez. Ici, on a euh, un exemple. Voilà. Ici, OK, encore un exemple. encore Vous pouvez vous amuser sur Internet. Vous verrez. Regardez. Alors, on pixelise un peu les photos parce qu'on parle de son petit, mais ça nous donne quand même l'idée de ces pyramides qu'on a dessinées, que Julien a dessinées, les pyramides que Julien a dessinées. Regardez, ça pourrait être des bâtiments, des cités d'or, des cités de lumière en réalité. Hein. Lumière ici est en pris comme un terme d'architecture, bien sûr. Regardez encore celle-là aussi, des formes tout à fait spéciales, qui est en forme d'aile, de, 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 de vaisseau. On pourrait dire même que c'est presque un, un bateau, hein, quelque part. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire, donc ces choses-là existe vraiment, voilà, donc c'est une crise quoi, de compréhension de ces bases qui sont en train d'arriver, c'est peut-être des visions d'un autre monde, d'un autre monde, euh, alors ça c'est vraiment une intégration voyez, de, du bâtiment dans la nature elle-même, c'est le futur de nos vies, dans d'autres dimensions, on vit intégré dans l'écologie, mais bien sûr euh, pour cela il faut résoudre de nombreux problèmes actuels, ce n'est pas le cas, regardez là, la cité de lumière c'est clair, hein. Là, on peut appeler ça une cité de lumière, une cité d'or. Hein. C'est clair. Hein. Vous voyez, c'est éclairé par ce soleil, par cette gloire de lumière. Et ça reflété par les, par, les, par les bâtiments, intégré totalement dans la nature, avec des moyens de locomotion qui n'ont rien à voir avec le pétrole ni, ni quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, c'est un changement radical totalement euh, de nos vies. Regardez celle-là. Eh, ça fait, ça fait passer plus ou moins aux trichies d'orical au, ou ces fameuses choses qui apparaissent euh, ou d'autres schémas vous voyez c'est vraiment euh, comme des crop circles aussi, on pourrait dire hein, vous voyez mais c'est des bâtiments c'est des bâtiments donc je crois que c'est une clé qu'on pour mieux comprendre ce qui est en train d'arriver et les découvertes des bases et des matrices et des cités d'or qui sont en train d'apparaître sur les cartes voilà encore on pourrait continuer à l'infini comme ça on ne s'en lance pas ces formes qui sont magnifiques et qui élèvent la conscience, le fait de regarder ça, ça élève la conscience, mais le fait d'y vivre, vous imaginez un petit peu le taux de conscience qu'il faudrait avoir pour vivre dans cette chose-là, parce que il faut que ce soit en rapport. Si ces choses sont magnifiques et belles et intégrées, il faut que la conscience que nous ayons soit du même rapport. Donc, ça, c'est notre transformation qui est, en, qui, est en, qui est en jeu. Vous voyez Regardez, Paris, <rire> Paris, elle hein, ne ressemble plus à Paris, c'est clair. Hein. Euh, oh, on a gardé la Tour Eiffel pour identifier Paris, <rire> mais quand même, quelque part, hein, ça n'a plus rien à voir avec l'image de la capitale actuelle, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est aussi Paris, hein, c'est aussi Paris, mais dans une autre vision. Elle n'est pas euh, utopiste. Hein. Rappelez-vous, c'est de l'architecture la, la, organique ici. On ne parle pas de science-fiction. On parle simplement de conception actuelle de certaines formes d'architecture qui irait qui, qui intégrer avec un type de civilisation particulière on est revenu à notre point de départ avec notre moyen de transport particulier. On peut tout à fait imaginer des vaisseaux, pourquoi pas des, 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 de, 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 des sortes de, de véhicules au volant différents de ce qu'on connaît, pourquoi pas des ovnis. On peut tout à fait imaginer ces choses-là aussi. Voilà, donc ça, c'était euh, euh, important euh, d'en parler. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des questions On en profite Non je suis très éclairé parce que le soleil a bah, ouvert, donc je ne vais pas sortir. Jean-Michel. Bon, je... alors. Pas une question,
1: Jean-Michel.
0: D'accord. je vais continuer. Euh, je vais continuer. Alors, euh, sur mon euh, diaporama, pour cela, il faut que je, je vais partager l'écran parce que je vois, j'oublie. Voilà. Alors, euh, je voulais vous présenter aussi euh, une partie. On va voir un petit peu. Voilà. Ici. Euh, alors, attendez. Je, je suis en train de chercher quelque chose que j'avais euh, préparé. Non, voilà. Bon, oui, bon. Alors, on va continuer avec, euh, avec notre... Notre diaporama. Ouais, c'est bon. Okay. Alors, je vais commencer, euh, je vais commencer ici... Je vais commencer ici une première histoire, mais je ne la finirai pas. Euh, je la raconterai plus longuement une prochaine fois. Mais je vais vous raconter une première histoire de mon premier contact que j'ai eu euh, avec ces bases. Et il y a assez longtemps, il y a à peu près, c'était en 2011, pour vous dire, vous voyez, ça fait six ans, où il y a eu le premier contact, un groupe de personnes a eu un contact avec ces bases, où à l'époque, elles n'étaient pas tracées. Mais on était en contact direct avec des manifestations de ces bases. Et c'est plus tard qu'on a compris que ces bases allaient se manifester. Mais au début, on ne savait pas. Alors, j'appelais ça les rencontres. Et maintenant, si vous voulez, par souci de moins, euh, moins vous bousculer, je vais faire des conférences. Et de temps en temps, dans ces conférences, j'introduirai des parties relatives aux bases et au processus que nous rencontrons. pour ne pas nous cibler totalement dessus, ce qui pourrait être trop... Trop dur, trop difficile et trop bizarroïde. Donc, je vais prendre des thèmes de conférence. je ne vous cache rien, vous voyez, des thèmes de conférences qui sont très utiles et très évident, Et de temps en temps, je mettrai dans ces conférences des parties que je détaillerai de ce que nous sommes en train de découvrir sur les bases ou sur la transformation. Il y aura des choses mixtes. C'est pour ça que je commence maintenant, mais je poursuivrai dans d'autres conférences petit à petit. On va on, on quand même prendre un peu de temps. Donc, les rencontres, les rencontres. Alors, ce voyage en Espagne et au Portugal, on en a parlé tout à l'heure. En 2000, euh, pas 2001, pas en 2001, c'est en 2010. Vous voyez, j'ai écrit, mais il faut lire 2010 et pas 2001. 2010, c'est un voyage qu'on a organisé, euh, qu'on voulait organiser pour un groupe de personnes qu'on voulait amener euh, en Espagne. Et nous sommes partis en septembre 2011. Euh, euh, c'est pas 2010, c'est 2011. Oui, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 2001. Il y a eu, une, il y a eu un bug. Euh, en 2011, en septembre 2011, nous sommes allés euh, préparer ce voyage des quatre personnes. Il y avait une personne, Françoise, il y avait euh, Bernard, il y avait Marie-Josée, ma compagne et moi-même. On se partit en voiture et euh, préparait ce voyage, le tour d'Espagne et du Portugal. On voulait rencontrer surtout des lieux Templiers, Tomar, on voulait euh, voir Madrid, on voulait voir Compostelle, on voulait voir différents lieux énergétiques et très importants et aussi Fatima. Mais il faut savoir qu'à l'époque, euh, en, en 2011, euh, euh, tout ce qui était un peu religieux avec euh, la Vierge tout ça les apparitions mariales ça m'intéressait pas forcément j'avais j'ai rien contre hein, attention mais euh, c'est pas quelque chose qui m'a attiré et quand on a mis euh, Fatima au programme euh, je l'ai mis tout simplement parce que historiquement c'est intéressant d'aller euh, voir, euh, un, endroit où il y a eu une apparition mariale, où il y a eu des tas de gens qui vivent et qui prient, tout ça. C'est intéressant au niveau énergétique. Donc, je l'ai mis. Mais je m'attendais à rien de particulier. Au contraire, j'avais pas une bonne, imp... je, je m'étais dit, j'ai pas une bonne impression quand j'ai dit, bon, ça sera historique. Voilà. C'était mon espoir. Je vous dis la, la vérité. Alors, nous sommes partis et nous avons commencé à visiter des lieux, bon, Handaï, par exemple aussi, qui, qui est qui encore en France, très intéressant, après nous avons passé la frontière, nous avons visité, nous avons Compostelle avec toute l'alchimie, tout, tout ce qui va avec, et ainsi de suite, nous sommes allés, et au, au cours de, de ce périple, à un moment donné, mon être intérieur, à l'époque, j'ai commencé à communiquer avec mon être intérieur, et mon être intérieur me dit, euh, prends une carte, alors j'ai pris la carte de, de l'Espagne et il m'a dit, je vais te montrer certaines choses, et au cours du voyage, j'avais apporté des stabilos avec moi. On ne va pas bien le voir ici parce qu'à l'époque je n'ai pas bien tracé. Mais euh, euh, attendez. Euh, oui, il faut que je manipule ça correctement. Voilà. Parce que j'ai agrandi, mais un peu vite là. Ah, bon, attendez. Euh, oui, c'est un document qui est, euh, qui est en, en, en PDF, donc c'est pas pareil que. Attendez. Voilà. Je reviens en arrière. Ouais. Faut que je fasse attention. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas évident <rire> à manipuler ces trucs-là. Voilà. Bon, C'est pas grave, au moins le miroir. Vous voyez, donc je reste comme ça, je préfère pas grandir parce que je ne maîtrise pas trop ça pour les Donc ici, euh, il m'a dit prends une carte et, et j'ai dit mais pourquoi faire? Il m'a dit tu verras. Et donc il va me faire tracer au cours du voyage trois structures qui sont, bon, je reconnais pas très, euh, pas très habiles, Mais en suivant les routes, Oui. Est-ce oui que tu as voulu partager euh, le document par écran? Oui. Parce qu'il n'apparaît pas pour l'instant. Ah bon? Ah, peut-être qu'il a, a, a bloqué attends. Alors voilà. Euh, est-ce que est-ce que, est que, est que là il apparaît?
1: Oui. Voyage en
0: Espagne, ah, c'est voilà. ça? Voilà, c'est ça. Donc je, voilà, le, le reste est bon. Donc euh, voilà, je vous dis un sous-voyage en Espagne. Donc euh, il m'a dit il prend papier la bah, carte il prend des stabilos. et en roulant tout ça euh, le soir on s'arrêtait à, à, à des, dans des hôtels je me suis mis à tracer. La première chose qui m'a fait tracer, c'est ce premier chose-là qu'on voit pas très bien. Mais en réalité, qui représente un dauphin. Je ne sais pas si vous le voyez. On le voit pas très bien. Et au cours du temps, m'a fait dessiner trois dauphins. Voyez, trois dauphins qui sont reliés par leur par leur museau ensemble ici. Ça fait trois, un petit peu comme le tricédo d'Oricale, qu'est-ce que je veux dire voilà. Trois dauphins. Et la ville centrale, c'était Madrid. Donc, et c'est dessiné avec des les avec les, les routes. Il m'a fait suivre les routes. Hein. C'est très très curieux. Alors, je les ai un peu coloriés, mais vous voyez, je ne suis pas très doué euh, au niveau de la, du dessin. Et on les voit à peine. Et donc, je crois que dans la photo qui vient, euh, on va mieux les voir. J'ai posé, peu... Voilà. Voyez un peu. Voilà, le premier, il est là, avec son œil. Le deuxième, l'œil, le museau et la queue. Et le troisième, l'œil, voilà, le museau et la queue. Et tous les trois, ils sont concentrés sur Madrid. La capitale. Il m'a dit, tiens, ça c'est important. Alors au début, je n'ai pas trop compris. Je dis mais pourquoi des dauphins Il m'a dit, tu comprendras plus tard, dessine-les. Donc j'ai dessiné et ces trois dauphins sont concentrés sur la capitale d'Espagne, de Madrid, où il y a une fontaine dédiée à Poséidon. Il faut le savoir. À Madrid, il y a une fontaine au centre de la ville dédiée à Poséidon, qui est le dieu de la mer chez les Grecs, relié aux dauphins, bien sûr. Donc c'était curieux. C'était un, un petit peu comme un test, comme voir si j'étais capable de, de recevoir des informations et de les retranscrire. compris. Pourquoi m'a fait dessiner des dauphins, mais au début, c'était assez difficile de comprendre, mais je l'ai fait, je me suis exécuté avec ma propre qualité, qui n'était pas d'être un grand artiste. Je comprenais. Donc les dauphins, les sirènes, les dauphins, ça voulait avoir un lien avec ce voyage, d'une certaine façon. Nous sommes allés à l'arrivée à, à, dans le voyage, à la base de Fatima, à, pardon, au sanctuaire de Fatima. C'est un peu plus qu'un jour, c'était un soir, on nous sommes vers 18h, le soleil allait, était en train de se coucher, au mois de septembre, on il était encore assez haut, mais nous sommes arrivés à Fatima, nous sommes allés au sanctuaire, il y avait pas mal de personnes encore, et nous sommes rentrés dans l'église dans du sanctuaire, qui est une église, on peut dire, pas très ancienne, puisqu'elle a été construite au début du XXe siècle. Et ça, je le savais. Et en arrivant, je me rappelle toujours, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Euh, oh, il ne doit pas y avoir beaucoup d'énergie ici voyez, je ne sentais pas ça et je mets mes mains comme ça en appel en arrivant au sanctuaire juste avant d'entrer et ma grande surprise je, je sens de l'énergie j'ai dit mais c'est curieux quand même euh, il y a quand même de, de, de l'énergie alors attendez je regarde s'il n'y a pas euh, euh, j'ai dû sauter j'ai sauter quelque chose non ah non bon euh, il manquait une diapo attendez je regarde s'il n'y a pas ah, voilà c'est ça donc je rentre voilà on revient en arrière je, je rentre dans, dans le sanctuaire, vous voyez le sanctuaire ici, alors ce n'est pas la même photo, je n'ai pas pris la photo, il y avait plus de monde, et avec mes amis qui me suivent, donc, voilà, je les suivais, et il y avait plein de monde, et il y avait des gens qui faisaient une, une procession, ils savaient qu'ils faisaient le tour par là, comme ça, pour aller voir un sarcophage ou des reliques qui sont ici. On rentre, vous voyez, j'ai dit, tiens, il y a un peu d'énergie, c'est bon. Je rentre, et là, Alors vous me croyez si vous voulez, là c'est un témoignage, attention, hein, là c'est un témoignage, mais moi j'ai été ébahi, j'ai surpris. Je rentre, j'ai dit, cette église, un style un peu rococo. Vous voyez, hein, il y a des moulures, début du 20e siècle. C'est pas une église euh, romane, hein, c'est pas, voilà, médiévale. Je rentre là. Et dans ma tête, il y avait du monde autour. Hein, dans ma tête, il y a une voix qui se met à parler. Là, j'étais ébahi. Cette voix me dit, vous êtes dans une base interdimensionnelle. Je lui dis pardon? Je dis quoi? J'étais la voix répète. Vous êtes dans une base interdimensionnelle. J'étais bah eh je dit c'est pas possible. C'est pas une base interdimensionnelle. Surtout qu'à l'époque on n'en parlait pas. Hein. J'ai dit quoi Dans une base interdimensionnelle. elle me dit oui. Elle me dit regardez le plafond. Et dès ici dans le plafond ici on voit pas très bien parce que la photo. Il y a des espèces de moulures de plâtre. On voit des carrés. Ce sont des moulures. Il me dit c'est des cellules d'énergie. J'ai dit vous me prenez pour quoi Des cellules d'énergie c'est des moules de plâtre dit, si. mais ici. Mais c'est superposé. Il m'a dit les gens qu'ont fait ça. on les voit ici oui. Il m'a dit, c'est des cellules d'énergie. Mais la voix était claire et nette, et ça ne pouvait pas être moi, puisque moi, j'ai un, un a priori. Si vous avez un a priori sur la base, de, sur, le, sur le sanctuaire de Fatima, vous voyez Et elle m'a dit, dit avancez-vous. Et je commence à m'avancer dans, dans le sanctuaire. Et j'ai remonté l'allée ici, alors que la plupart des gens faisaient le tour. Donc les gens, il n'y avait personne dans cette allée. Alors les gens, ils me regardaient un peu de travers parce qu'ils disaient, comment il ne fait pas la procession Lui, il essaie de resquiller parce qu'il croyait que j'allais aller euh, directement là-bas voir les reliques, alors qu'il fallait faire le tour. Mais moi, les reliques, ce n'est pas du tout ce qui m'intéressait. La, la voix me disait, avancer dans l'allée, avancer dans l'allée. Et j'étais un petit peu vraiment euh, euh, ébahi surpris. Et j'ai senti une énergie qui montait, qui montait. Je n'avais jamais senti une énergie électrique, électromagnétique, puissante, qui n'avait rien à voir avec une énergie d'un sanctuaire, surtout de Fatima. Et donc, je montais, je montais. Et quand je suis arrivé au bout, là, presque à l'hôtel, où tous les gens faisaient le tour, euh, et bien, elle m'a dit stop. Et là, ils m'ont commencé à m'expliquer ce que représentaient certains ouvrages de sculpture qui n'avaient rien à voir à ce que les gens voyaient. Et donc, ils m'expliquaient me, il là, vous voyez, ça, c'est un truc, ça, ça ça sert à ça. Donc, ils m'expliquaient euh, comment c'était organisé dans cette base interdimensionnelle. Et j'étais ébahi. J'étais totalement ébahi. J'en revenais pas. Ça durait duré à peu près une demi-heure. J'étais hors du monde. Et à un moment donné, ça s'est arrêté, ça a disparu. Les visions ont disparu. Et bon, j'ai rejoint mes amis qui eux avaient commencé à faire la profession. J'ai rien dit. J'ai dit non non, je ne vais pas leur parler de ça parce que là alors là, ils vont dire ça y est, Jean-Michel a reçu un coup de soleil sur la tête. Euh, euh, voilà. J'ai rien dit et je sors du sanctuaire. Et en sortant du sanctuaire, voilà, ici on sort du sanctuaire par ici. Vous voyez, là c'est une vision à l'envers là. On sort du sanctuaire ici. Et je commence à voir ce pilier, mais de là-bas. Et ce pilier, qu'est-ce qu'il y a C'est un Christ. C'est un Christ, vous voyez, il est doré, il a les mains en l'air comme ça, et il bénit d'eau au sanctuaire, vers l'esplanade. Et ça, ici, là, c'est une, une chapelle extérieure où, soi-disant, il y a eu l'apparition de Fatima. C'est ici. Vous voyez, c'est très moderne. En descendant les marches du sanctuaire, il y avait plein de personnes. Il y avait plein de, il y avait 500 ou 600 personnes qui étaient là, hein, qui, qui m'ont. Je descends les marches du sanctuaire, toujours sur le coup de mon, de ma révélation dans la, j'en revenais pas, quoi. Et d'un coup, je sens des énergies électromagnétiques, comme des filets, c'est difficile à expliquer, des filets électromagnétiques qui me traversent. J'ai été suffoqué, j'ai senti que la température montait à l'intérieur de moi, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Et quand je regardais de l'endroit où je descendais ici, vers le pilier dont je voyais le Christ de dos, <coughs> puisque du sanctuaire, on le voit de dos, il, il regarde la, le, le, le bout du sanctuaire par là-bas. Et je voyais, je regarde ce Christ, et qu'est-ce que je vois Je vois, et j'essaie de représenter ici par une photo, une espèce de vaisseau qui s'est posé sur le Christ, qui, enfin, euh, euh, disons qui rentrait dans le Christ et qui était posé comme un disque sur une pointe. La pointe, c'était en réalité le, le pylône qui était là, sur lequel est le Christ. Et le vaisseau était posé, il était noir, noir, à peu près cette dimension-là, noir. Beaucoup plus plat que ça. Je n'ai pas trouvé d'image plus plate. Beaucoup plus plat. Et je le voyais. Puis, d'un coup, il disparaissait et je revoyais le Christ de dos avec son pilier. Puis, d'un coup, il ra... oui, c'était une alternance. Ça clignotait, quoi. Un coup, je le voyais. Un coup, je ne le voyais plus. Un coup, je... Et je le... quand je le voyais, je le voyais aussi nettement que je voyais le Christ quand il disparaissait. Et il alternait. Et ça... Voilà, une image alternative. Et je regardais. Et je descendais les marches et, et j'avais des yeux ouverts, je vous dis, parce que sinon je serais tombé, je me casser la figure. Donc, j'ai regardais et j'avais cette énergie incroyable de ce filet électromagnétique qui m'entourait. Mais je dis, je vais brûler, je vais brûler sur place. Et à un moment donné, quand je m'approche, que je dessinais presque toutes les marches du sanctuaire, j'entends dans ma tête une voix qui dit, oh, on s'est trompé, ce n'est pas la bonne énergie pour lui, ça ne lui convient pas. J'ai senti une espèce de mouvement où, où le vaisseau qui était là, n'était pas le, le vaisseau qui correspondait à une rencontre qu'ils avaient prévue avec moi et les personnes qui m'accompagnaient, parce qu'il y avait un tel décalage au niveau des énergies qu'on ne pouvait pas les, 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 les intégrer. Elles étaient différentes pour nous, trop fortes, mais aussi différentes. Ça pouvait nous brûler, ça brûlait les chakras, ça brûlait les énergies, les nadis, tout ça, et ça commençait à le faire, je le sentais. Et il y avait une espèce de bras le ban au combat, de voix qui parlaient en disant… Ça va pas, ça va pas. On n'a pas pu bien comprendre ce que comment, comment il fonctionnait. Comme quoi, vous voyez, ils ne savent pas tout. Hein. Ils faisaient un test et ils n'avaient pas réussi. Et donc, j'ai senti qu'ils modifiaient l'énergie du vaisseau mais qu'ils ne pouvaient pas la modifier totalement parce que le vaisseau est tel qu'il est. Et donc, ils ont baissé les énergies. Ils ont un petit peu modifié la, la qualité de l'énergie mais c'était toujours trop fort. Et donc, je descendais mes, mes marches et je sentais que ça brûlait. Que, que, quand moi, j'étais au maximum, que l'énergie circulait au maximum. en Moi, c'était physique. Alors, j'ai fait le tour comme ça et le vaisseau est clignoté toujours. Ici, je suis passé devant l'église. Alors, le vaisseau, je suis passé autour du vaisseau. J'ai écarté le vaisseau. Je suis passé ici. Et là, je me rappelle, je voyais ces gens autour de moi qui marchaient et qui priaient. Certains étaient à genoux. D'autres, euh, avait, Je ne sais même pas s'il si n'y avait pas une messe à ce moment-là. Et, et à un moment donné, je, dans ma tête, je me dis, mais tous ces gens alors Et la voix, à l'intérieur, me dit, ben, ils prie, c'est bien. Et j'ai senti derrière ça que le fait que ces gens développaient une énergie spirituelle, psychique, spirituelle, eh bien ça, 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 ça pouvait se connecter à la base. Ça aidait euh, la base à vibrer, mais la base aussi aidait ces gens à s'élever. C'est-à-dire qu'il y avait une interaction, une espèce d'échange d'informations spirituelles. Ah, j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Puis, ils m'ont dit, alors, à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir mes, 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 mes trois amis, ma, ma compagne et mes deux amis, J'aurais dit, je leur ai expliqué, j'ai dit, Kabi, c'est me point de prendre pour un fou. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit, oh oui, on a ressenti quelque chose, mais eux, ils ont pas vu. Ils m'ont dit, mais on sait pas ce que c'est. J'ai dit, ben voilà, il y a un vaisseau, c'est une base interdimensionnelle, j'y reviens pas, et on me parle par télépathie, mais j'entends bien parler dans mon esprit, c'est pas moi, c'est pas mon, c'est pas ma, ma, voix, quoi. Ah, j'ai dit d'accord. Et la voix me dit, mais maintenant, si vous voulez, vous allez remonter tout à fait l'esplanade jusqu'en Chicago, voilà, à peu près ce taille-là, et vous allez redescendre le long de cette ligne-là comme moi, comme ça, vers le vaisseau. Est-ce que vous voulez le faire? Alors, moi, j'ai dit, ben oui, mais il y a tous ces gens qui vont nous regarder. Il m'a dit, mais ne vous inquiétez pas des gens, ils sont à ce qu'ils font, ils ne vont, vont, vont pas. Vous savez, il y a tellement de gens bizarres dans les sanctuaires hein, qui font tant de choses que vous ne serez aperçu. Donc, mes, mes, quatre, mes trois amis et moi, moi c'est d'accord. On remonte au sommet ici et on commence à descendre vers le vaisseau cette fois-ci. Donc, en sens inverse, qu'on était venu On hein, retournait vers le sanctuaire, à en descendant avant le pylône, bien sûr. Ils vont nous dire, vous allez vous vous rencontrer des murs électromagnétiques, vous allez rencontrer des des parois électromagnétiques. Et chaque fois que vous allez rencontrer ces parois, vous allez vous arrêter. Ça va vous permettre de... Ce sont des sas d'équilibrage au niveau énergétique. Ça va vous permettre d'aller vers le vaisseau, mais en respectant un petit peu comme des paliers de variations électromagnétiques qui vont vous habituer aux énergies du vaisseau. Ils nous ont fait comprendre ça assez rapidement. Mes amis étaient d'accord. Donc, on est remonté lentement avec nos mains, en ressentant. Et chaque fois qu'on sentit une barrière, on s'arrêtait on équilibrait les énergies et on pouvait continuer et on a remonté je ne sais pas comment ça on a dû mettre une demi-heure pour faire à peu près une centaine de mètres puis à un moment donné j'entends dans ma tête stop je m'arrête je me dis ah, vous n'allez pas, pas plus loin alors on se je dis mais qu'est-ce qui se passe j'ai compris qu'on était à la limite du vaisseau qu'on allait rentrer dans la forme énergétique du vaisseau et ça c'était pas possible là c'était trop fort <rire> on aurait pu en mourir on aurait pu avoir un accident on aurait pu avoir un anévrisme, on aurait pu avoir une crise cardiaque, on aurait pu avoir quoi que ce soit. Notre organisme n'était pas euh, préparé à ça. Stop Alors, on s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Et là, à un moment donné, dans mon esprit, il m'a envoyé une vision. J'ai vu qu'une espèce de cloche, une espèce de. Vous savez, de comme le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure euh, sur la photo, mais des, comme une cloche. C'était opalescent. C'était, vous savez, comme les vitres dépolies qu'on voit dans les salles de bain, pour avoir lumière. C'était une espèce de cloche renversée, comme ça, hein, le bout arrondi en haut, la cloche. Et À l'intérieur, il y avait une ombre qui tournait, dans un certain sens, un peu plus des sens horaire ou anti horaire et ça tournait. Et je regardais ça, je me dis, mais c'est quoi? Et on m'a fait comprendre ce que c'était le coptique en réalité du vaisseau, qu'il y avait des êtres dans le vaisseau, mais que je ne les voyais pas. J'ai vu qu'il y avait des ombres. Et donc je regarde, et puis un cas, la voix me dit Est-ce que vous voulez nous donner la technologie, ou nous transmettre la technologie? À son côté, je dis, mais euh, quoi? Qu que c Quelle technologie? Et tout de suite, j'ai compris de quoi ils voulaient parler. En réalité, ils voulaient qu'on leur transmette une donnée qu'on avait reçue par nos êtres intérieurs, quelques, je dirais quelques mêmes années avant, qu'on n'utilisait pas assez, un petit peu, qu'on avait un peu compris, mais pas vraiment bien compris. Et ils nous demandaient de leur transmettre cette technologie. J'ai compris ça. D'un coup, dans mon esprit, j'ai compris ce qu'ils voulaient. Alors, je leur ai dit télépathiquement, mais j'étais curieux parce que je pouvais entendre, et ils pouvaient m'entendre, hein, parce que ça... J'aurais dit, oui, bien sûr, avec plaisir. Ils m'ont demandé l'autorisation d'avoir de, cette technologie. Ils auraient pu, avec leur technologie, me lire, faire un scanning cérébral, détecter dans ma mémoire ce qu'ils voulaient, me le prendre sans que je me l'aperçoive. Mais non, ils ont demandé l'autorisation parce qu'ils ont des protocoles, parce que ce sont des êtres positifs, des êtres qui collaborent avec, avec nous. Donc, ils ne peuvent pas euh, nous violer psychiquement. Donc, ils ont demandé l'autorisation. Et je leur ai dit, oui, oui, j'ai senti. Mais il y avait, derrière cette demande, il y avait une espèce d'urgence, de, de, Il y a une espèce de, vraiment, ils ont dit, ils ont mis les formes, mais ils ont dit, c'est vraiment important que vous nous donnez cette technologie. J'ai senti ça, une espèce d'urgence de, vraiment, quelque chose de très important. Alors moi, j'ai dit, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais comment je vais faire Comment je vais vous donner je dis, Vous trouverez bien un moyen de nous donner cette technologie avant demain, enfin, entre aujourd'hui et demain. Parce qu'après, on partit, on continue notre voyage, on ne serait plus dans la base. Donc, euh, j'ai dit d'accord. Alors, cette technologie, nous allons la voir ici. La voici. C'est une technologie qui avait été euh, reçue par Maxime Pellin à travers son être intérieur, qui est fort complexe, qui permet d'ouvrir une intra cest c'est-à-dire un fameux trou de verre maintenant, on le sait. C'est avec des codes qu'on fait ça et qui permet de nettoyer le champ morphogénétique. C'est-à-dire, c'est la technique d'oponopono planétaire. Ça permet de nettoyer les mémoires toxiques de l'humanité pour alléger l'humanité dans ses mémoires inconscientes, ce qu'on appelle le champ morphogénétique ou l'inconscient collectif. C'est une technologie qui utilise des lettres, des ondes de forme. Il y a toute une procédure. Et on avait reçu ça, fait par des sommets de montagne, dans le sud-est de la France, hein, dans, dans le Var et, les, et, 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 et la région Pacan. Peut Donc, vous voyez, c'est tracé, j'en ai déjà parlé dans d'autres vibra veuillez vous référer, dans les techniques d'Hoponopono, j'en parle aussi. Mais ils voulaient que je leur... Alors, je dis, mais pourquoi, pourquoi ils veulent que je leur donne la technologie parce qu'ils m'ont fait comprendre en disant vous avez reçu cette technologie par vos êtres intérieurs, c'est ok, vous l'avez euh, dessinée, vous avez essayé de la comprendre et de l'utiliser, mais vous n'allez pas assez vite. Vous n'allez pas assez vite, c'est une technologie extrêmement performante, très puissante, une des plus puissantes technologies qui existent au niveau de l'esprit, mais on ne vous en veut pas, mais vous n'arrivez pas à comprendre rapidement. Vous l'utilisez, mais pas assez efficacement. Et j'ai compris après, que nous étions en 2011, et que justement, allait arriver cette période de 2012 qui était très controversée et qui avait des choses qui se mettaient en place. Et j'ai, compris, et ils m'ont expliqué plus tard, que, en leur transférant cette technologie de notre pleine conscience, avec un, un cadeau qu'on faisait, si vous voulez, un vrai transfert, on dire, dans une coopération, ils pouvaient utiliser eux cette technologie de façon beaucoup plus complète et rapide et efficace pour éviter que 2012 transforme en cataclysme qui était annoncé par les prophéties. Là, croyez-moi, si vous voulez, ça ça s'est passé comme ça. Donc, le lendemain, on a trouvé un moyen pour leur transmettre la technologie grâce à la radiesthésie et on a su après qu'ils avaient reçu. Donc, vous voyez, base interdimensionnelle d'Orion, la première base à laquelle j'ai interagi, on était trois, quatre, en septembre 2011, avec la base interdimensionnelle, le vaisseau et le transfert de technologie qu'ils ont, qu ont demandé. Tout cela pour pouvoir euh, œuvrer eux-mêmes à, à nos côtés mais c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas assez efficace et que le temps manquait et que comme le temps arrivait vite ils ont dit on va, ne on va, on va pas attendre qu'ils le fassent on va les aider et les soutenir et ils ont bien fait et euh, je reviens un peu en arrière ici voilà euh, le lendemain matin une fois qu'on a fait ce transfert de technologie on nous sommes allés voir un château pas très loin de, de Fatima et je ne suis pas rentré dans ce château je ne le sentais pas ma compagne et Notre dame sont rentrés et je suis resté avec mon ami Bernard qui était avec moi on buvait un café sur la, sur, la, sur, la, sur la place et je voyais le château de loin et là, et j'ai bu mon café. Alors, je rentre tranquille, vous voyez, c'était pas une tisane, hein, c'était un café, hein, Et donc, euh, euh, de coup, je ne sais pas pourquoi, euh, mon ami Bernard m'a dit, tiens, je vais à l'office du tourisme chercher un plan de la ville de Fatima. Je lui ai vas-y. Il arrive avec son plan, il me le met, il me le donne et l'esprit me dit, ouvre le plan. Fais mon esprit. Mon être intérieur il me dit, ouvre le plan. Alors j'ouvre le plan, il me dit, prends le stylo. Alors j'avais pas de stylo avec moi, je le demandais à mon ami Bernard, tu n'auras pas le stylo, s'il te plaît Il me dit, tiens. Il m'a dit, et mon, est, mon être intérieur me dit, trace. Et regardez, il va, ça c'est le plan de la ville de Fatima. Il me l'a fait tracer, on dirait un vaisseau, regardez, on dirait une fusée. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais j'étais guidé pour le tracer. Vous voyez, il y a le coptique, ici, la comme une fusée, il me dit, c'est comme un vaisseau. Ah je dis, bon. Et à l'intérieur, ça, c'est le sanctuaire. C'est tout l'esplanade du sanctuaire. Le, le, le sanctuaire, il est ici. Vous voyez, avec une croix. Si je peux agrandir si un peu, peut-être. Ouais, ça, ça se déplace un peu. Hein. Voilà. Je le voir, vous voyez. Alors on voit la croix. Attendez, je vais agrandir un peu encore. Voilà. Ça, c'est le, le, le PDF. C'est pas facile à... Voilà. Vous voyez. Ici, ça, c'est le sanctuaire qui est la base interdimensionnelle. Et ça, c'est l'endroit où il y avait le vaisseau avec le Christ. Il me fait dessiner. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'à un moment donné, quand j'étais euh, presque dans le vaisseau, j'ai vu cette espèce de coptique qui tournait là. Cet ombre qui tournait. On m'a envoyé une image. J'ai vu un personnage avec une... Je ne voyais pas son visage. Vous voyez ça sa forme avait des écouteurs sur les, sur les oreilles. C'était assez fugace. J'ai vu une forme comme ça avec des écouteurs. Et le lendemain, on dit, regarde. Il m'a fait tracer. J'ai dit, mais c'est incroyable. Le plan du sanctuaire de Fatima, c'est comme... Un personnage, et ça, c'est moi qui ai rajouté les yeux, il me laisse faire rajouter les yeux, avec deux casques, un casque, le sanctuaire, c'est une antenne, le Christ, il, avec le vaisseau est là, et ça. je dis mais on dirait un personnage dans un vaisseau. Il m'a dit, oui, tu vois, c'est curieux, le tout dans un vaisseau. Oh, J'ai dit, mais j'hallucine. Il m'a dit, non, non, c'est ça. Et à l'époque, je n'ai pas trop compris. Au début, mais es là, je comprends mieux avec tout ce, que, tout ce que les bases qui apparaissent, je comprends mieux qui nous montraient quelque chose qui était là, une façon de figurer cette base. Alors, ce pas forcément, la base qu'elle a, la forme qu'elle a la base, mais c'était pour nous sensibiliser. Donc, vous voyez, le personnage dans sa fusée, cest d'ailleurs l'extraterrestre dans la fusée et dans la base. Et après, il me dit, regarde la carte de Fatima. ouais, ça, c'est tout le Portugal. Il me dit, regarde, il me fait rajouter un œil, il me dit, on dirait un Inca, on irait la tête d'un Inca. Et quelques temps après, nous sommes partis au Mexique et au Pérou faire un travail. Et on a eu des révélations extraordinaires. Il préparait, on dit, ah, oh", j'ai dit, mais c'est incroyable, on dirait le nez, voyez, le nez, l'œil, la, 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 coiffe, et de profit bien sûr, hein. Ici, l'œil. Et ça, c'est Fatima, ici. J'étais halluciné. Ça, j'étais, c'est des expériences les plus fortes. Et je buvais mon café au bar, <rire> de, donc, en regardant le château de loin. J'étais même pas allé dans le château. Donc, pour vous dire, vous voyez, c'est très curieux. Donc, ça, c'était ma première expérience incroyable de contact avec les célestes, avec l'exil. Voilà. Regardez le plan de Fatima, hein. Ici, un autre plan. Ben, c'est identique, hein. c'est clair. Voyez Et ça, c'est un livre qui est sorti euh, de Maurice M. Corterel, The Super God, des super dieux. Regardez la figurine. elle hein. ne ressemble pas Leur, Ils sont venus dans une mission pour sauver l'humanité. They came on a mission to save mankind. Pour sauver l'humanité. Leur mission est sauver, sauver l'humanité. The Super God. Réaliser, j'ai halluciné quand j'ai vu. <rire> C'est une figurine vraie qui existe en, en, donc en archéologie, qui a été trouvée, je crois, au Mexique ou à en, en Amérique centrale. Regardez la ressemblance incroyable. Et c'était de Mayan prophétie, la prophétie des Mayas. Donc, en réalité, euh, c'était les premiers éléments qui sont arrivés, qui ont mis, et ça, ça fait six ans déjà, ouais, la, la base. Donc, voilà, incroyable. Voilà. Alors, on, on continuera une autre fois avec d'autres contacts qu'on a eu tout de suite après, qui a, qui a prolongé ces choses-là. Je vous raconterai dans une autre Vibra Conférence. On fera de temps en temps comme ça une petite histoire de, des contacts, comment c'est venu petit à petit pour les révélations de maintenant. Je crois que c'est l'heure. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Je vais vous donner quelques informations aussi. Ah oui, attendez. Il y a quelque chose que je dois vous montrer euh, ici. Attendez, attendez. Voilà. Je crois qu'on le voit ici. J'ai pas arrêté, je crois. Ouais, bon. ouais. Alors, euh, quelques, quelques annonces d'activité. Euh, au mois d'octobre, ici à, à Olière, il y a des séminaires action-donnés de temps en temps, des ateliers où on travaille sur ces cartes, sur ces dernières données. Euh, ça, c'est pour les gens qui habitent à la région. Donc, je vous dis que ça existe. Ça se passe à Olière, près de saint maximin à la C'est le samedi, le dimanche, de 10h30 à 18h30. Il y a toujours des méditations qui sont proposées en fin de journée. Et c'est là qu'on euh, met au point toutes les stratégies et, 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 et qu'on reçoit les dernières découvertes des chercheurs. Donc ça, c'est OK. Ensuite, je pars à Paris. Nous partons à Paris le 21 et le 22 pour un séminaire sur Paris. <rire> Donc tout ça, c'est sur le programme. Hein. Sur les sites et les avisions, vous avez les programmes. Donc, je vais expliquer aux gens mais les dernières découvertes. Donc ça, c'est pour visiter les fameux groupes de Paris qui ont des bases maintenant. Donc, pour prendre contact avec Marie Dauchoni. Euh, vous avez sur l'adresse email ici. Pour, il reste quelques places. Ensuite, euh, le, le, le 23 et le 24, c'est marqué ici. Je, avec Emmanuel Poisson, il faut contacter Emmanuel Poisson. Toujours dans la rubrique voyage, il y a deux sorties qui se font sur Paris le lundi 23, visite de l'axe solaire de Paris et d'activation de, de la base euh, de Paris. Donc, j'ai parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est le 23, le lundi. Il reste quelques places aussi. Voir Emmanuel Poisson sur le site Le Grand Changement. Et le mardi, visite ésotérique de Versailles à la recherche de l'Atlantide et du message secret de Louis XIV. Donc, visite ésotérique de Versailles et sur les traces de l'Atlantide. Ça, c'est le mardi 24, toujours réalisé, euh, organisé par Emmanuel Poisson et moi en tant qu'intervenant. Ensuite, nous allons aller dans le Béarn, le 28 et le 29, euh, activer, continuer à activer la base du Béarn et de faire un séminaire d'explication dans le Béarn. Toujours pareil, deux jours. Euh, là, c'est Lina Pérez. Euh, voici son, son email. Pour euh, il reste, euh, je crois que c'est presque complet. Donc, je ne crois pas qu'il reste de place, mais je vous le dis. Ensuite, il reste quelques places pour ceux qui voudraient. Le samedi 4 et 5 novembre, c'est à, à dans une ville qui s'appelle euh, Sainte, près de. Euh, alors Sainte c'est en dessous de ah mais je me rappelle plus la ville que c'est euh, Sainte c'est la ville de Sainte hein euh, oh, ouais je me rappelle plus et donc euh, il reste quelques places c'est le 4 5 novembre et il faut contacter donc ici alors ça vous l'avez aussi sur le programme je vais peut-être agrandir un peu on va mieux voir voilà euh, voilà vous avez euh, ah oui attendez je vais plus agrandir parce que sinon on voit pas presque fini voilà. Contactez Bernadette euh, 06 07 08 04 77 ou Bernadette tartarin Tartarin@oral.fr. Il reste quelques places pour les gens. Et là, on va travailler sur le double cosmique. C'est le premier séminaire. Là, Rentrer en contact avec son être intérieur et euh, et activer cette, euh, cette ce contact. Ça sera dans sur deux jours. Ça, c'est le début. C'est comment les gens ont pu euh, commencer à recevoir les cartes. Voilà. Ensuite, le, le suite du programme, on verra la prochaine fois. Mais c'est ça. Et Très important aussi sur Paris. Euh, dernière information. passeport pour le Point Oméga. C'est une conférence exceptionnelle qui sera donnée par moi à Paris. Euh, ici, c'est organisé par euh, le Point Oméga, euh, par Jean-Michel Raoux Voilà, donc je vais parler un petit peu de, de tout ça avec des, des détails supplémentaires. Voilà, donc je vous laisse lire euh, le, le texte. Et c'est un endroit qui s'appelle l'entrepôt, 7 rue Francis de 75 75014 Paris, métro Pernetti. Vous avez les renseignements ici à l'écran. Voilà, ça c'est 10 euros l'entrée, on réduit 7 euros. C'est une conférence le, le soir, euh, je crois que c'est à partir de 20h, je ne sais pas si ont mis la, la... Oui, voilà. Mercredi 25 à 19h30, pardon. Voilà, mercredi 25 octobre. Donc à l'entrepôt, en route, passeport pour le point Oméga. Voilà. Je, je vous remercie euh, de votre, euh, de votre euh, attention. Je reviens ici voir. Voilà. Ah ah oui, euh, le soleil est parti, donc je, suis, je deviens un peu plus vert. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, est-ce qu'il y a des questions euh, pour finir euh, Non, non Jean-Michel, il n'y a
1: pas de questions. Et merci à vous tous bon. pour votre participation. Et à très bientôt.
0: Et à très bientôt, merci, merci. À toi, Dolly. Euh, je rappelle que la semaine prochaine, alors attendez, avant de partir, pour ceux qui veulent, pour ça vous le savez directement. La semaine prochaine, c'est le 19, euh, oui, c'est le 19 octobre, c'est l'atelier Jedi, où on commence le nouveau cycle du passeport pour l'ascension, processus alchimique. Ça va être, ça va nous tenir beaucoup de temps, beaucoup de, de cours vont être consacrés puisque c'est la, la ligne droite sur le processus l'opératif ascensionnel dans l'académie Jedi. Là, on passe au stade supérieur. Donc c'est euh, que ça commence les premiers cours euh, donc le 19 octobre à 15 h et au mois de novembre euh, pour l'instant nous nous retrouverons peut-être le 9 novembre pour une vibra Conférence, mais je le mettrai sur le vous serez informé et l'atelier des Jedi sera le 16 novembre mais ça on en parlera la prochaine fois je vous remercie de votre attention vous souhaite une bonne continuation que la force soit avec vous et que l'y reste et la joie et la paix et l'harmonie sont en train de venir vers nous. De grandes aventures commencent. Je vous remercie. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Au revoir.